When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 161. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã. Hello! Matheus Fiore. E aí, pessoal? Feliz 2021. Saudações a todos. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Bom, estamos reunidos aqui. Essa é a segunda semana de 2021, né? Pro Cinemático, a segunda semana do ano. E a gente quer transformar aqui, numa nova tradição anual do Cinemático, fazer a retrospectiva. Certo, Pedro Estraza, vamos fazer a retrospectiva de 2020, baseado aqui na, na lista, na retrospectiva da nossa rede social favorita, que é o Letterboxd, certo? A gente desde sempre tem esse desejo, né, caso amigo, de fazer o fim, fim de ano, falar não, falar do, do que aconteceu do, do ano que passou, falar dos filmes que deram certo, que deram errado. Só que aquilo, né, a gente sempre fica naquele, naquele temor de virar um grande... Ah, eu gostei de coisa tal e eu não gostei de coisa tal e meio que perder o âmago da discussão, que envolve... O todo, né? Isso. O cenário, que, o que a gente passou esse ano com os filmes, o que fomos transformados. A gente já fez uma vez uma retrospectiva, foi um dos primeiros 10 programas e era melhores do Nem semestre. Era melhores do semestre, disso, é verdade, é verdade. E nem é eu tava lá. E assim, o Letterboxd, né? Como eu já falei, ele é até um, um dos grandes. Foi um dos grandes estímulos para a criação do cinemático. Ele, o Letterboxd não nos paga nada, pelo contrário, né? Eu pago o, o Letterboxd <risos> para usar. 
para poder... E até para ajudar né, a galera lá da Nova Zelândia, que criou o Letterboxd. E para ter todas as estatísticas. É da Nova Zelândia? É da Nova Zelândia, de Auckland. Caraca! É. Eu, eu não só pago como é eu quero pagar mais, eu quero criar é. o HQ é. do cinemático. Então. Então... E ah, eles fazem é assim. anualmente uma, um Year in Review, né? Sai sempre depois né, do, do ano novo, porque eles usam a primeira semana do ano para consolidar todos os dados né, e estatísticas dos usuários, né? E de tudo que as pessoas logaram e deram notas lá, para criar essa, essa, retro, essa retrospectiva que é super legal, né? Super bonita visualmente, você pode acessar em letterbox.com barra 2020 para ver a desse ano de 2020. E é onde a gente vai se basear para trazer a discussão aqui. Então tem diversas categorias, né? Dos melhores avaliados, né? Dos filmes que foram mais reassistidos, os mais populares, né? As tendências do ano, os atores e diretores e diretoras e atrizes mais assistidas, é, os filmes mais divisivos, os que são os mais esperados de 2021... É uma retrospectiva sempre muito legal e muito ampla, né? Como o Pedro falou, de trazer é, não só opiniões né, de cada um, mas de trazer uma visão geral do que a comunidade de milhares de usuários aí do Letterboxd assistiu e logou durante o ano. Certo? Inclusive, eles sempre botam umas resenhas de alguns usuários para os times mais teve destacados resenha da temporada. brasileira, né? E esse ano eles botaram uma da... É, teve da Isabel Whitman, que participou aqui, amiga minha do Pedro, querida Isabel. Sim! Tá, lá. Muito fofo, eu me surpreendi quando eu vi. Eu, eu achei também. muito legal, porque geralmente eles, eles dão trela para os gringos, né? É. E é, eles nem traduziram, né? Botaram em português mesmo, né? É, e você que se virem para botar no Google Tradutor. É, é, é porque o filme foi tão fenômeno no Brasil, né? O filme escolhido foi tão localizado no Brasil que os caras não conseguiram achar em inglês, Foi né? mesmo que... Eu esqueci. É o Amarelo. Ah, é verdade, ah, o Amarelo, é verdade. é verdade, o documentário. O que é engraçado é porque o Amarelo começou a bombar agora, na verdade, lá fora, né? Porque o Emicida começou a fazer várias entrevistas. Ah, exato. Que é muito legal. Entendi, tá divulgando. Então é isso. Porque o que apareceu no review da The Box, né? Então, Muito é bem, isso. vamos fazer aqui, é, usar todo ano aqui essa retrospectiva super maneira do Letterboxd pra fazer a nossa própria aqui e comentar um pouco do ano que passou de 2020, um ano como nenhum outro, certo? É. Certíssimo. Mas antes, quero sempre lembrar da família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. E aqui a rede B9 em 2021 vem recheada de novidades, tá? Tem novas temporadas aí de podcasts que você já adora conhece e confia, tem novos podcasts estreando, ou seja, fica de olho aí na nossa página, no seu feed, no seu aplicativo aí, para não perder nada, e gosto sempre também de lembrar que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta, e toda vez que você assistir um filme ou maratonar uma série, procura aí no feed do Cinemático, que provavelmente vai ter um episódio aqui com a gente comentando e discutindo essas produções audiovisuais, né? E aí você pode assistir e debater com a gente, tá? Mesmo que seja da sua casa, mas ninguém vai ouvir, mas você conversa com a gente através do podcast, tá? Queria só deixar avisado que o programa de quinta-feira está, ó, Recheado, aquele né? é... bagulho maneiro. Agora tá monstro aqui no, nesse cinemático, viu? Um programa melhor que o outro. Então, muito bem, vamos lá. Retrospectiva 2020. Retrospectiva! Ok. Um, dois, três. Okay. 
Те, кто меня сюда привез, думают, что вы сошли с ума. O Year Review do Letterbox é interessante como geralmente a gente olha e fala putz, é a celebração dos filmes que foram lançados no último ano, né? E o quão trágico que a gente tenha escolhido fazer um programa sobre o Year Review num ano em que, cara, filmes de os últimos três anos estão habitando a lista, né? 2018, 2019, 2020 habitam a lista inteira porque foi o ano em que todo mundo congelou pela pandemia, né? Uhum. Então, tem, tem esse lance, né? A, a lista de melhores avaliados é uma lista é, quase americana, né? Tem, o Bacurau tá em quinto lugar e é um filme que estreou, só porque estreou lá, bombou. E a lista de mais populares reflete muito esse lance, né? Os primeiros cinco, seis meses do ano são habitados pelas grandes produções do Oscar passado, né? Parasita vai aparecer até em novembro nos mais populares. Quer começar aí pelo Melhor Avaliados de 2020, do décimo pro primeiro lugar, e a gente vai comentando? Pode ser. Antes da gente começar, acho que vale ressaltar que alguns filmes a gente nem pôde ver ainda, porque eles não estão em nenhuma forma disponíveis em lugar nenhum pra gente, né? São filmes que só estrearam no mercado internacional, nos Estados Unidos. E não estão aqui nem streaming, nem cinema. É, mas fica como uma, uma amostra aí do que foi... Do que tá fazendo barulho e que vai chegar pra temporada de premiações aí forte, né? Com certeza. É. Os lançamentos de 2020, segundo o Livebox, foram melhor avaliados em 2020. É, Promise Young Woman, em décimo lugar, né? Com a média 3.9, que é o, o filme da Carrie Mulligan aí, que vai estrear no Brasil em abril, aparentemente, né? Porque a gente tá com esse, com esse problema agora, né? Os filmes do final do ano, que são os filmes de prestígio, estão sendo arremessados para o meio do ano aqui no Brasil, porque é, distribuidor não entende que o filme é interessante, mesmo fora do Oscar, né, Júlio? qual é o título que ele ganhou mesmo aqui, que estava polêmico? Bela Vingança, não é? É, eu acho que Bela é Bela Vingança. É. Que é, pode ser um de com doce vingança. Ó, é, no lugar, o Então Nós Dançamos, que tem a média 4.0, e é outro filme que saiu em 2019 no Brasil, que eu acho isso uma coisa mais interessante. É, The Father, em oitavo lugar, com 4.1 na média. O Small X Mangrove, em sétimo lugar. Que é a série lá, né? A antologia do... Steve McQueen. Isso, exatamente. Para desespero de alguns cinéfilos, né? Que estão <risos> vendo nenhum. TV na, na lista de melhores filmes. David Lynch já abriu esse caminho, Carlos Merigo. Aí que tá. Agora é tudo é, tudo é fruto agora, entendeu? É tudo... É, o que foi arado agora vai nascer fértil agora, entendeu? É... <risos> Mas, ó, é... o Mangrove em sétimo, Som do Silêncio em sexto lugar, né? Que eu acho que é o primeiro filme da lista que tá no cinemático, né? Teve um episódio aí algumas semanas atrás. Bacurau em quinto lugar, né? Que foi o grande destaque brasileiro da vez, né? O filme é... lidera o top internacional do The Box. Wolfwalkers, que é a animação da Apple, que eu acho que poucas pessoas esperavam que fosse ficar tão Não alto é. na lista, né? O que só reforça um pouco da ausência né? da... de grandes lançamentos é um bom, do ano aí, né? uma, uma... É legalzinha, fofinha uma animação, mas não é um... Eu não entendo por que, que tem tido toda essa, essa boa recepção aí, como se fosse... É, para entrar numa lista de top 10 de melhor avaliados é realmente um exagero, na minha opinião, né? É, mas aí vem o Soul, né, para garantir o, o post de melhor animação aí do ano, né, aparentemente. E eu, eu acho que Uma é de média novo... média de 4.2. Aquela coisa, o efeito do fim de ano, né, as pessoas... O que só reforça é que as pessoas viram o som no final do ano, né? O que gostaram muito do filme, né? O filme deu uma monopolizada no fim do ano, um ano que ia terminar com Mulher Maravilha, estreando no HBO Max e, portanto, o resto do mundo na pirataria, né? Teve toda essa questão. 
E aí os, os últimos dois aí que a gente já citou, né? O Nomadland em segundo lugar e o Minari em primeiro. O que é interessante, dessa lista, desses 10 filmes, o que passou por aqui que a gente viu foi o, o Som do Silêncio. Bacurau. Bacurau foi do 2019. O Soul. E o Wolfwalkers, né? Que é uma coisa que saiu batido porque é Apple. E a Apple não tá bem inserida aqui, né? Então é, é, é esse lance. Os filmes não tão, não tão disponíveis mesmo, né? É muita pouca coisa. E é muita coisa localizada nos Estados Unidos, né? Coisas que saíram lá fora primeiro, não aqui. Segundo, as médias são baixas, né? O, é bom lembrar que a 30 do ano passado, né? Que foi Parasita, Retrato de uma Jovem Chamas e Outra Vez Mulheres. Todos os filmes tinham média a partir de 4.4. O primeiro lugar, que é o Minari, ficou 4.3. Então, um pontinho abaixo aí. Um pontinho abaixo aí. A gente nem sabe se vai se segurar, né? Quando for, vai mais pessoas vão vendo o filme, que deve acontecer a partir de fevereiro, março. No Nomad Land estreia no Hulu em fevereiro, né? Mas é, é isso que eu digo. Essa lista, ela, ela não reflete o nosso ano, né? O que, quem reflete a nossa lista é, é os mais populares hum, do ano, né? Que são os filmes que foram mais logados, os filmes que ganharam maior número de resenhas, maior comentários, aparições. E aí a gente começa a ver o que bombou, né? Começando pelo décimo lugar, que é o Poço, né? Aquele fenômeno meio de ano que levou muita gente a descobrir cinema espanhol de terror aí na Netflix. E muita gente ama odiar e eu adorei esse filme. Eu não vi até hoje, gente, me perdoe. Nossa, esse filme, <risos> esse filme bombou, né? Bombou. Foi muito... Eu, todo mundo falava desse filme. E foi bem ali por março, abril, né? No estouro da pandemia. É, e... isso. Então a galera tava tudo presa em casa e eu lembro que o filme bombou bastante. Bons tempos. A galera tava presa em casa. <risos> Perdão. E ele estourou ali numa, numa seca de Black Mirror, né? A galera tava doida pra ver um Black Mirror na Netflix, só que ele deram uma pausa. Quê, né? Chegou o ponto. Vivendo isso, pra que, que você quer viver? Não, ok. Não, eu não quero, tô falando da demanda popular. <risos> da é, não, demanda do popular. <risos> do civil, né? Ah, e o... o que é interessante, né? O, o filme, eles divulgam os populares por mês, né? Aí tem esse lance. O filme, ele bombou em março, quando ele estreou no, na Netflix, né? Ficou em quarto lugar no ranking. Aí ele foi levado pra abril, né? Ele ficou em terceiro lugar ali. E foram meses meio... Aquele começo da pandemia que todo mundo tava só revendo o filme, né? Porque março, o Homem Invisível ficou em primeiro, mas em segundo lugar o Parasita. E o Entre Facas e Segredos em terceiro lugar. E em abril, quem ficou em primeiro? Parasita e Retrato de uma Jovem Chamas. Então o Poço meio que virou essa... Na ausência de lançamentos, né? Como foi aquele começo de ano, né? Lembra que Mulan, Novos Mutantes, uma caralhada de filme que ia estrear. Foi Mulher adiado. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Todos os filmes, eles foram empurrados. Criou esse, esse vácuo, né? E as pessoas aproveitaram pra rever filme, né, cara? E o Poço meio que virou essa presença pela falta de lançamento, né? Eu acho que aí começou a, a longa jornada rumo a... Ao desastre que foi 2020, né? Você ia completar que, na verdade, foi um ano bem, bem nesse sentido, acabou sendo um ano bem positivo pra Netflix, né? Exato. E tem vários filmes que a galera ia descobrir um tempão depois que acabaram descobrindo antes, porque tava em casa e só a única coisa novidade que tinha em algum lugar era a Netflix. Sim, e eles pegaram o um momento que todos os estudos estavam perdidos, eles não sabiam o que fazer com os filmes, né? Ou eles arriscavam, é. tentavam forçar que nem a Warner fez, ou eles realocavam, só que eles viram o desastre que foi o 007, o prejuízo que deu, então todo mundo tava meio perdido. E os streamings só soltando, soltando, soltando o filme toda semana. Aproveitaram muito é. bem. E comprando, comprando, comprando toda semana. Né? É. E você vê, né? A Netflix bombou pra caralho né, no ano em setembro e outubro, porque nos dois meses, quatro filmes da Netflix ocuparam o top 5. Em ambos os meses. E, e são filmes diferentes, né? Teve O Dilema das Redes, Anola Holmes, O Diabo de Cada Dia, Estou Pensando em Acabar com Tudo em setembro. Em outubro foi A Maldição da Mansão Bly, que bombou no B9, foi a crítica mais dentro do ano de longe. Enola Holmes de novo, O Halloween do Ruby 
e o set de Chicago. Ou seja, foi aquela coisa, o Zetgar essa semana tem defeito, né? Cada semana um Netflix na Netflix explodindo e alimentando a galera, né? Próximo da lista já é um outro sucesso aí, que eu acho que foi mais relacionado às eleições americanas, né? Que é o tal do Borá, fita de cinema seguinte aí, que foi meio de surpresa, né? Pegou muita gente de surpresa no ano. Então, só que aí o que acontece? Eu acho que também foi uma surpresa, porque as pessoas têm uma lembrança do primeiro filme, né? De, de quão desconfortável elas se sentiram. E a gente nem imaginou que podia fazer o 2 também. Eu acho que também teve essa curiosidade de, putz, da primeira vez ele conseguiu fazer porque, sei lá, ele era um anônimo. E agora? Acho que isso também teve um lance muito de curiosidade mesmo. Sim, total. E na real acaba sendo a primeira grande aparição de um filme que não é da Netflix, né? Total. Eu acho que é a única grande aparição até agora de um filme da Amazon até, né? Tipo, até a Amazon, que é um streaming, acabou ficando meio de lado. Verdade. Eu acho que o Bora também foi beneficiado que o personagem, ele... eu acho que ele sempre permaneceu relevante, mesmo depois de tanto tempo. As pessoas sempre lembram, ah, grandes comédias dos anos 2000, as pessoas citam Bora, sabe? E ele veio no momento perfeito. No, acho que a política americana nunca precisou tanto de um filme de comédia estilo Borat, recentemente, que eu digo, né? Que nem precisou em 2019, 2020, aliás. E filmado no meio da pandemia, né? Tem que lembrar isso. Teve a... Eu acho que esse foi o primeiro filme pandêmico de verdade, né? O primeiro filme que falou, não, esse filme foi filmado durante a pandemia. Todo mundo, caralho, foi filmado durante a pandemia, sabe? Teve, teve esse lance, né? O filme, ele canalizou muita coisa que tava acontecendo e foi esse, esse blockbuster sozinho, né? Ó, oh, em oitavo lugar, aí eu fico. Aí é uma primeira surpresa pra mim. Que é o Diabo de Cada Dia. Pois que é. Eu não esperava que ia ter tanta empolgação pela galera, assim. Não foi um filme Mas que eu achei que ia. Eu acho que é o elenco. Mas né? tem um nome. É, é exato. Eu, eu diria que tem dois, né? Tem dois nomes. Você é. tem o Tom Holland e você tem o Robert Pattinson, exato. que tem bases de fãs que são muito fortes. Eles estão se tornando licença pra imprimir dinheiro. <risos> é, tem uma galera que nunca assistiu um filme como o Diabo de Cada Dia e acabou assistindo por causa do Tom Holland. Isso aí, eu acho que é um uhum. filme que desapareceria sem os dois, né? É, pois é. É, desapareceria numa montanha de blockbuster que é aquela época do ano, né? É, de novo, não tem o um grande filme que monopoliza a atenção, né? A gente teve, e, e o primeiro lugar vai refletir isso, né? Mas, no geral, foi o ano dos filmes medianos e baixo orçamento num cenário em que a gente viu ser esgarçado o filme de médio orçamento, né? Era é, sempre essa questão dos últimos anos. Ah. É o filme pequeno que tem, é barato demais e rende pra caralho. Ou é o filme gigantesco que vai ocupar tudo e vai ganhar todo o dinheiro que precisa ganhar, né? Então, foi esse ano, né? Cavou-se o meio do caminho de volta. É, eu acho que 2020 também acabou sendo o ano que a gente mais falou de cinema do que viu filmes. A gente mais falou do que ia acontecer com a indústria. Oh, meu Deus, a gente mais falou de filmes que foram adiados do que necessariamente viu filmes. E isso pra gente que trabalha com isso, já foi uma coisa difícil, imagina pra galera que chega no cinema e tem, sei lá, filme do Avengers todo ano pra assistir, sabe? A galera acabou se afastando também. Acho foi que um... também fez diferença. Foi um ano sem Marvel nos cinemas, né? É, que bom, né? Obrigada. Tá aliviado. Talvez isso até explique um pouco o grande sucesso de Mandalorian, porque toda aquela vontade nerd de consumir coisas nerd Star Wars, Marvel, foi pra Mandalorian. É. Foi a grande coisa nerd do ano, foi Mandalorian, provavelmente. Mandalorian, The Boys, né? A gente viu, a galera viu muita TV esse ano, na real. E você sente isso, né? O cinema virou essa coisa do conforto, que eu acho que a gente vai ver muito no Oscar agora, inclusive, né? Os filmes que provavelmente estão chegando são aqueles filmes que atendem mais a galera e não provocam, né? A gente, e ainda mais vindo do ano que foi Parasita que venceu o melhor filme, não 1917. Há esse contraste, né? Então a gente deve ver mais isso agora. Mas é isso que eu concordo com a Júlia, inclusive. Foi um ano bizarro, né? Porque é, é muito. A galera cansou de ver adiamento, né? Até as novelas de Tenet, Mulher Maravilha, Mulan. Todo esse lance de ah, o futuro do cinema é incerto e que culminou nesse negócio da, da Warner agora no final do ano. Falar que 2021 é tudo lançado 
no streaming, só que o streaming só existe nos Estados Unidos, né? Quebrou-se muito essa imagem do cinema enquanto uma casa... Que beleza, a gente sempre vai lá, né? E aí tem todas as campanhas malucas de, de ir ao cinema que a gente viu esse ano, né? A gente viu toda essa reabertura do cinema que a gente viu, né? E com direito ao patético festival de volta para o cinema aí que acumulou ondas de ódio na, nas redes sociais, né? Teve isso, né? Teve. Sétimo lugar, vai lá, Pedro Estrada. <risos> Ó, o sétimo e sexto lugar, acho que vale falar junto, né? O sétimo lugar foi Dois Irmãos e o sexto foi Soul, né? Provando que a Pixar, Exato. mesmo no ano de pandemia, ainda acumula muita audiência. Dois Irmãos, um dos poucos filmes que estreou nos cinemas, né? Em 2020. E é engraçada a diferença de nota média, né? Porque o Dois Irmãos tem uma média de 3.6 e o Soul já pula pra 4.2, né? É, então, uma boa diferença entre os dois aí. E tem uma diferença de qualidade entre os dois também, né? Tem. Soul parece um filme da Pixar, <risos> enquanto Dois Irmãos não parece. Parece um filme da DreamWorks. É, eu não vi eu Dois go Irmãos. Eu gosto de Dois Irmãos, acho fofo, mas... Não, eu gosto hum, também, mas não... se a gente colocar na grande, né... É, não, não acusaria ele nessas essas acusações graves que Júlia faz aqui de ser um filme da DreamWorks, que são um grande <risos> xingamento. É um elogio pra DreamWorks. É, pode vida. ser, pode ser. Mas realmente, tá, um, tá abaixo, né? Tá um patamar abaixo do que a gente conhece, do que a Pixar faz. E o Soul tem ainda mais mérito porque estreou no fim do ano, né? Teve pouco tempo aí pra ter uma... Um, uma grande popularidade, muita gente assistindo, né? estreou no dia no Natal, mas ainda assim, né? É. Isso, inclusive, prova, Pedro Estraz, a audiência do cinemático, né? Que de Soul foi gigante, né? Então, realmente, o público foi atrás do desenho da animação da Pixar aí. Prova essa audiência, né? Esse engajamento da galera com o filme, prova que o Soul venceu essa batalha com Mulher Maravilha, né? No final do ano. Ah, também não era difícil, né? É, mas ele é... o Mulher Maravilha era isso, né? Era o grande lançamento do ano. Começou o, o ano. O filme nisso, do Natal, né? né? Era o é, é isso. de julho. O filme pra... Era a peça principal. E aí, o filme morreu, né, cara? Ele, ele aparece na lista de dezembro, ele tá em quarto, terceiro lugar. Só que é isso, o Solve, ele tá nas listas de melhores. O Mulher Maravilha tá naquela lista de engajamento inicial e depois morreu. Eu acho que, eu não sei, acho que a Julia pode confirmar, mas a bilheteria deu uma estancada também agora. Porque as pessoas pararam de assistir o filme. É, rolou uma, uma, uma queda muito, muito, muito brusca, assim, em relação à bilheteria de Mulher Maravilha. É, talvez também pela, pela pirataria que tenha colaborado, porque as pessoas já não estavam saindo de casa, então se, teoricamente elas estão escolhendo pra onde ir elas acham que cinema ainda não é um lugar seguro né, enfim, então é, a, a pirataria pode ter ajudado nisso porque as pessoas estão indo atrás do que é mais fácil e do que também é mais barato, né, que é não pagar pelo filme é, e, mas foi uma queda muito, muito pequena assim, tanto que Groots 2 que é o filme da Universal, que a Universal também saiu vendendo tudo que tinha só mandou pra frente o que realmente dava uma boa bilheteria e também fez aquela grande mudança lá em relação aos 17 dias de exclusividade nos cinemas é, esse, essa animação teve mais bilheteria global do que Mulher Maravilha então assim, foi, foi bem chocante, na verdade os números foram bem chocantes, acabou sendo uma realidade pra, pra Warner que não, eles vão falar que, não, que deu certo, mas na verdade a gente não sabe ainda se deu muito certo, tem outros filmes pra sair mas essa primeira experiência de, de híbrido, né, acabou sendo um pouco equivocada. Sim no quinta, na quinta colocação tem um filme que não estreou por aqui, né, no Brasil. Mas todo mundo viu. Mas que... É, eu, 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 na verdade... Eu não vi ainda. Não viu? Eu tive acesso. Não. Eu tive acesso a esse filme. Recebeu o cupom dourado, é. né, Carlos Merigo? Tá foda. Recebi o cupom dourado. E, cara, tá na minha lista de preferidos do ano, que é o Palm Springs. Que... Que é, uma, que é um filme do Hulu, né? É, o Hulu é essa coisa, né? É, é, ele funciona, ele existe nos Estados Unidos, é exclusivo nos Estados Unidos, e aí todos os conteúdos do Hulu 
estão presos nos Estados Unidos, né? A gente vê que as coisas chegam meio perdidas por aqui. A gente teve... Eu acho que o grande hit da Hulu aqui no Brasil esse ano foi o Pequenos Incêndios por toda parte, né? Que é uma produção que veio pela Amazon e ainda veio um pouco mais tarde, mesmo assim deu certo. Existe engajamento em torno desses produtos, né? Aquela série distópica que era do Hulu também veio pra cá pela Amazon, não foi? Handmaid's Tale é, veio pela Globo agora, né? Handmaid's Tale, é isso. Baseado em fatos reais, essa mesmo. Ela veio, pela, ela veio pela Paramount TV Paramount, ela veio pela Paramount TV e depois, eu acho que ela foi parar na Globo depois, que a Globo pegou, e a Globo também tá nessa de ah, pegar é as coisas pra colocar no catálogo deles mas o slogan do Hulu é se tá no Hulu, tá na rede tá no Hulu, tá na rede <risos> como então, deve rolar com o Nomadland, né? a expectativa agora acaba sendo o Star Plus né que vai ser o serviço de streaming internacional que o papo é que o que é do Hulu vai pro, ou do Hulu vai pro Star Plus, porque não tem como encaixar na, no, na Disney Plus então vão colocar lá então uma hora a gente vai acabar vendo, legalmente espero mas bote na sua lista aí que Palm Springs é muito bom o filme do Lonely Island do ano, né, também tem isso Lonely Island tem muito engajamento e é um filme que vinha de Sundance, né já tinha esse, esse, cultos, esse cultozinho rolando lá desde o festival e aí o filme explodiu lá nos Estados Unidos quando estreou no Hulu ali no meio do ano. Teve muita gente que ficou muito animada com o filme. E é isso. E aí, vai chegar? Ninguém sabe quando é que vai chegar aqui no Brasil. Deve chegar junto com o Star, como a Julia falou. Que tá preso, né, cara? Tem, tem esse lance. 2020 foi o ano que a gente viu também essa separação ficar meio irreconciliável, né? É os Estados Unidos primeiro antes do mundo, mas Estados Unidos... Por que você tá priorizando os Estados Unidos nesse momento, sabe? Porque a Warner e a Universal... A Universal derrubou a janela de exclusividade dos cinemas, né? Agora os filmes podem estrear nos Estados Unidos, no, no VOD, duas semanas depois que eles estreiam nos cinemas. E a Warner vai lançar simultaneamente. Só que tudo isso vale para os Estados Unidos, não vale para o resto do mundo. E o resto do mundo vai ver o filme baixado, né, cara? Isso que é preocupante. As pessoas estão assistindo o filme, as coisas vão, vão chegando mortas aqui por conta dessa inabilidade né, de colocar o filme. Sei lá por que motivo. Não adianta as empresas mais pensarem que a gente está em 2008 e as pessoas não sabem usar a torre, sabe? Tipo... Eu, é, então. A minha tiazinha de 50 anos sabe baixar Mulher Maravilha, cara. Se não vai estar tá no cinema, não vai estar tá na TV dela, vai estar tá no, no, no BitTorrent, sei lá, o, o cliente dela de torrent que for. As pessoas aprenderam a usar. Não dá pra fugir disso. Não dá pra frente nesse mercado mesmo. Isso, isso é uma coisa que eu converso muito com o Pedro, por sinal, porque é muito preocupante essa ideia de que é, aqui eles, o mercado aqui não entendeu que as pessoas elas vão assistir independente de como for, mas elas vão assistir. Então, se elas vão assistir, por que, que você não oferece uma forma de fato? delas assistirem legalmente e você faturar com isso é muito preocupante, preocupante como a gente tá ficando muito atrás nessa questão e a pandemia acelerou coisas nos Estados Unidos e atrasou demais as coisas no Brasil, é, enfim, não parece que vai ter um futuro, vai ser muito promissor nesse sentido não. É, se eles botam por exemplo Mulher Maravilha para alugar por 20 reais a maioria das pessoas vai preferir alugar e ver o negócio certinho na é, TV. É mais sabe? conveniente né? é muito mais simples, você liga a TV aperta o botão e tá lá. Pronto. Eu tava comentando mais cedo com, com o Matheus, né? é estranho que a gente ainda não viu o Woman Who Ran, né? do Hong Sang So estrear nos cinemas brasileiros, sendo que é, o Grupo Belas Artes está deixando o filme para estrear em janeiro agora, sendo que o filme tá rolando na internet desde novembro, dezembro. Então é aquilo, porque Bem você... antes, hein? Então, e o filme... Por que você tá barrando o filme de estrear aqui no final do ano, pegar todo esse entusiasmo e, e bombar o serviço, né? Eles têm o Belas Artes La Carte, é um serviço que tem coisas que são legais e é uma assinatura barata, 10 reais. Faz isso funcionar ao invés de investir numa reabertura de um cinema... Sendo que, cara, só tá dando prejuízo. Tiveram que fechar o cinema no final do ano porque não tava dando dinheiro, né? Tem, tem essa equação a se considerar, né? O, nos Estados Unidos, o Baku... É, e tem aquilo que a gente falou. A gente tá falando de um filme que o público dele majoritariamente baixa torrent. A galera que gosta de Hong Sang-soo adora um torrent, sabe? A galera vê no torrent antes de sair no cinema sempre. 
você vai ficar escondendo o filme, quando ele sair, todo mundo que vai querer ver esse filme já vai ter visto, gente. Porque não é um cara que vai chamar público pra caramba, é um cineasta muito nichado. Então é uma péssima estratégia você ficar segurando o filme, porque vai chegar no ponto que ninguém mais vai esperar pra ver, infelizmente. O público desse tipo de filme é assim. Pegando o Bacurau de exemplo, né, nos Estados Unidos o filme, ele, ele, ele estreou nos cinemas duas semanas antes de fechar tudo por conta da pandemia. A, aqui no Lorber criou um cinema virtual acessível, né, aqui a gente tem uma iniciativa parecida, mas é muito mais caro e com filmes de pouco destaque. Colocou o Bacurau como frontliner é. e o negócio vendeu e o filme tá aí agora cogitando prêmios, E bombou sabe? até hoje, é coisa... as pessoas lembram de Bacurau. Então... Foi um mês isso. E aqui no Brasil, e agora puxando o nosso quarto lugar, o Homem Invisível, o Homem Invisível estreou no, no streaming nos Estados Unidos duas, três semanas depois da pandemia começar. Aqui no Brasil demorou isso. seis, sete meses pra chegar no, no VOD e depois em mídia física. Então, qual é a lógica, né? Saudades. Queria falar do Homem Invisível, que foi a última vez que eu fui ao cinema e já foi sabendo é. que, ia fe... uhum. que ia fechar. Já tava ali naquela... Tá vindo aí, ó, o bichão vindo aí. E aí eu falei, putz, vai fe... as coisas começando a fechar e anunciar que ia restringir. Eu falei, putz, eu vou aproveitar e eu vou... É, essa última semaninha aqui no cinema e assistir Homem Invisível. E não me arrependo, viu? Porque é um dos filmes aí que também entrou na minha lista aí de melhores do ano, me surpreendi porque achei que seria uma pataquada, né? Ainda mais depois vindo das tentativas aí da Universal de fazer os seus filmes de só monstros. Provo... Só um comentário, só pra provar né? como a Múmia é ruim mesmo, o Tom Cruise corre muito esquisito nesse filme. Em todos os outros filmes é, ele exato, corre legal. Exatamente. Nesse filme ele corre de um jeito mega esquisito. Eu não sei porque, porque ele tá sendo perseguido o tempo inteiro e ele não tá acostumado com isso. É muito... O filme inteiro é horrível. Enfim, desculpa. É muito trágico, é muito trágico. Ah, Tom Cruise que ensaiou um dos momentos de maior vergonha alheia de 2020, né? Ao dar um esporro em todos os funcionários aí do Missão Impossível e virou meme e da internet por um áudio bem vergonhoso de humilhação de funcionário, né? Muito bem. Mas o Homem Visível, cara, é... vale dizer, né? É, é, é realmente isso que o Merigo falou. É legal a reinvenção de um filme muito clássico sobre uma nova perspectiva ali contemporânea de machismo, assédio. né? Assédio. De... Fala a palavra certa, assédio. Assédio, né? Então, é muito interessante, né? Como... E, é, e é tudo encorado naquela coisa do Lethal Anel, né? Que vinha do Upgraded, é o produtor de Jogos Mortais, tem toda essa faminha aí. E o filme funcionou, né? E, é, e virou um desses filmes que representou 2020 antes de 2020 virar 2020, né? Muito bem. Vocês gostam? Sim, bastante. Eu, infelizmente, não vi. Muito, gosto muito. Mas, é, pra mim, foi um filme bem doloroso de assistir, na real, assim. Não é um filme... É, por ser mulher, é um filme que, na verdade, ele parece muito mais próximo da realidade do que qualquer outra, co outra coisa. Mesmo sendo a história de um cara que fica invisível. Total, total. É, então, pra mim, foi um negócio que meio que me doeu mais do que eu achei que, que doeria, assim. Você quase esquece que o cara fica invisível, assim, eu tô pensando agora, o que menos importa é, é que o cara fica invisível, né? Exatamente, é, exatamente. Fica... É, então, nesse, nesse sentido, o filme é muito inteligente em tratar do assunto sem colocar pro lado mais sobrenatural dele estar invisível, usar aqueles, é, aqueles artifícios é, básicos de perseguição de, em filme de terror, sabe? Sim. A gente tá acostumado, vem slasher e tal. 
Então eu fiquei bem, terminei mais feliz, mais triste, mais perturbada do que necessariamente. Putz, que filme bom, sabe? Mas depois que eu fui pensando, eu falei, ah, o filme é bom. No fim, eu gostei dele, sim. E tem uma boa média aí, 3.6. É. Inaugurou a série de produções que o Oliver Jackson Cohen vive um homem muito escroto, né? Porque é, o ano filme, dele, velho. 2020. 2020 foi o ano dele ser um homem escroto. A, a, a definição de boy lixo completamente. <risos> Ó, em terceiro lugar, tem Aves de Rapina. O filme da DC que deu certo esse ano, né? Bizarro. Eu amo esse filme. Que loucura, né? Isso é engraçado. Que bom que você falou isso, porque... Eu lembro que quando saiu Aves de Rapina e, e tinha muita gente falando mal do filme e tal. Ou oh, Shade, muita gente falando mal do filme. É, que eu gostei do filme. Por sinal, o primeiro cinemático que eu gravei, eu falei, eu defendi o filme loucamente. É mesmo, mesmo, a gente que... gravou no estúdio aqui, é, né? Nossa, foi no estúdio, bom. exatamente. Bons tempos, bons tempos. É, Faz é, 50 bons... anos. É, outra vida já, <risos> exato. Mas enfim, eu lembro que muita gente, pra falar pouco a Shade no filme, falava que, ai não, porque filme pra mulher tem que ser mulher maravilha. Porque aquele, eu não vi Mulher Maravilha ainda, tá? Mas eu li muitas coisas sobre o filme, então, né? É, muitas coisas assim pouco problemáticas no filme, especialmente politicamente falando. Mas eu achei, na época mesmo, era tipo, não, que Mulher Maravilha vai ser um filme do ano e tal. E no fim, realmente, o melhor filme da DC no ano acabou sendo Aves de Rapina, né? Porque é. foi o filme que funcionou direito, foi o filme que divertiu, coisa importante, foi o filme que terminou no tempo certo, não ficou gigante. Eu gosto muito do Aves de Rapina, eu só sinto que alguns momentos. A diretora, que eu esqueci o nome, não consegue fazer o que ela quer, porque tem uma cara de que o, diretor, o produtor metal vai falar, isso aqui tá indo longe demais, vamos voltar aqui para contar a historinha feijão com arroz. Mas eu gosto muito, eu acho que ela tem um, um, uma estilização da história muito interessante, assim, é bem bacana. Eu gosto muito dela. E sofreu um backlash muito, muito desproporcional, é, cara. É, exato. Quando o filme saiu. Teve título sendo alterado, né? Choradeira nerd desnecessária, pra mas, variar, né? Mas é uma coisa Sim. que meio que a gente já tava... É, é, é bem estúpido falar isso, mas era uma coisa que... Você já tava esperando que fosse acontecer, na verdade, né? Não pode ter filme com uhum. mulheres, não pode. É muito. Uma coisa que eu falei na minha crítica na época é que é sempre. A, a, por ser um filme para mulheres, ou dirigido por uma mulher e com personagens femininas, que fala com mulheres, o sarrafo é sempre mais alto, sabe? Porque a gente vê um, uma caralhada de filme, perdão pelo vacilo aí do palavrão, mas a gente vê um monte de filme horroroso de ação com homens, um monte de filme horroroso de ação com homens, isso até né, é histórico um e, as, e as pessoas sempre relevam pois oh. é, o resgate e as pessoas sempre relevam muito mais o filme ser horroroso porque ah, é um filme pra divertido quando é uma é, mulher sabe, sim. quando tem um filme de uma mulher ele sempre coloca uma ideia de ah não, precisa ter um motivo pra ter um filme com uma mulher ela precisa passar uma mensagem ela precisa ser representativa, não precisa eu quero me divertir, eu quero ver ela aqui na Sabe? Cheirando e atirando nos caras dentro da delegacia. É isso que eu quero ver. Entendeu? E mesmo assim, eu acho que ele tem umas coisas politizadas interessantes, mesmo que bem sutis. Tipo, você pega, por exemplo, em comparação com o do David Ayer, o Esquadrão Suicida, é. toda hora tá fechando a câmera na bunda da, pois da é. atriz, que é o nome da atriz. Margot Robbie. É da Enfim, Margot Robbie, é mesmo. Margot Robbie, e nesse é o contrário. É ela dando porrada. O maneiro é ela dando porrada e porrada de verdade, não é porrada fofa. Ela batendo é. bastante de beisebol na cara dos caras, dando tiro. É um filme de ação com personagens femininas. Olha, você pode fazer isso em sexualizar a atriz. Né? Como é que pode, né? Grande descoberta. Olha, mas ainda tá longe de desenvolver isso, viu, Matheus? Tá longe ainda. Nossa senhora. É bizarro, né? Acabou sendo o, o filme de herói mais 
bem, mais bem acessado pela galera, né? O que é interessante, né? No passado a gente viu o Vingadores Ultimato dominar essa lista, ser o mais visto por todo mundo, o filme mais lucrativo de todos os tempos, só que é uma coisa meio maligna. E aí vai uma vez rapina que é uma coisa super pequena no fim, né? Envolve ali... É, é bem urbano no filme no final também, né? Tem essa questão da cidade, eu lembro que eu comentei isso bastante na época. E é, é quase uma aposta, né? É, é um, grupo de, é um grupo de heroínas pequeno ali dentro, envolvendo uma, um mafioso local, que é o Eva McGregor, sabe? Então... Teve, teve esse, essa inversão de valores, né? Em segundo lugar, achei surpreendente. Eu estou pensando em acabar com tudo. Eu também achei. O Amelie Poulain de 2020. Já queria ah, terminar isso para. aqui. Ah, para, Pedro. <risos> Você tá falando. Surpreendente eu não achei, achei ruim. É, exato, por isso. <risos> a galera realmente viu esse filme, né? Teve, é, foi a escolha cinéfila do ano, realmente. Sempre tem um, né? Sempre tem a escolha teve, que teve... todo mundo viu. É... O filme de nicho que todo mundo viu é, e falou, cara, é eu também todo... é, to... é o que todo mundo achou que o David Early tinha colocado no primeiro lugar do vídeo dele, né? Também. Média 3,5. E, e foi polêmico, né? A gente fez um cinemático, é, é, no... o Merigo, o Matheus e eu fizemos um cinemático na época, foi aquela coisa meio dividida. A gente não gostou do filme, mas foi um filme mais dividido, tem muita gente que odiou o filme, muita gente que amou o filme. E... Eu amei. Charlie Kaufman, né? Tem esse secto, né? <risos> teve, teve, esse, teve esse lado, né? Teve a divisão e, e meio que chega meio desaparecido pra prêmio, né? Mas ele vai estar tá bem quisto pela galera por um tempinho aí, incluindo diretores. Aí teve mesmo redondo com o Charlie Kaufman algumas semanas atrás. E os diretores puxando pau pro, pro cara, falando que o cara mandou bem no filme, intimista e tudo mais. Enfim, o teste do tempo dirá o que vai vir, né? É, dependendo da campanha, eu acho que consegue uma indicação pelo roteiro. É, eu também acho. Eu acho que cabe um roteiro ali. Não que eu indicaria, mas é o que eu acho que vai acontecer. Eu indicaria. Não, mas eu acho, eu acho que... Enfim, eu, já, eu gosto do filme, falei super bem no filme. Mas eu acho que, realmente, é um filme que as pessoas vão lembrar porque é o Charlie Kaufman. E é, é muito difícil ele soltar qualquer coisa e as pessoas simplesmente esquecerem. Principalmente a indústria, porque ele é muito amado pela indústria por fazer coisas de um jeito que muita gente quer fazer, mas não consegue. Porque sempre fica uma bagunça. É, acho que isso é uma, uma bela de, uma, de um ponto positivo pra ele nesse sentido. E por ele ser tão amado, é muito fácil você lembrar quando você vai colocar seu botinho lá, entendeu? E também chamar pra bater um papo com ele, porque ele conversa bem, ele fala bem, ele dá ótimas respostas. Então, eu acho que esse lance da galera gostar muito e sempre ir puxando faz, faz muito sentido. Pra essa temporada de premiações ainda, que parece que vai ter três anos, né? Vai. Mas eu acho muito curioso, na verdade, é o público pensar bastante nesse filme. Porque se, teoricamente, o filme que poderia estar nessa posição seria o Diabo de Cada Dia, por conta do seu elenco estrelado ali, né? Um elenco reconhecível. Uhum. Esse filme não tem um elenco tão reconhecível assim, tem tá uma galera de filme B, né? Filmes B, assim, pensando não B de sentido ruim, mas filmes de, de, de mercado mais independente, que a galera não reconhece, com um roteiro difícil... Um filme parado, complicado, então eu achei bem. Eu fiquei, eu fiquei bem surpresa quando eu vi que ele tava em segundo lugar, assim. Pois é. Também achei A galera que... curte o filme cabeça, né? E eu acho que isso reflete o primeiro lugar, só acho. Por... Ai, cabeça <risos> do quê, né? Primeiro que lugar, que Tenet, cabeça? né? O filme mais popular do ano. Também uma média o que... O blockbuster, né? É, exato. Blockbuster que foi sem nunca ter sido, né? É... Foi a síntese do ano, né, cara? Foi. Desde o começo da pandemia, qual foi o filme que a gente tava comentando todo o tempo, né? Era Tenet, era o filme... Não, porque a Warner vai lançar em julho, mesmo pandemia, vocês estão loucos. Aí não, vai lançar em agosto, né? E eles lançaram em agosto, e foi aquela coisa, não, vai te lançar em territórios diferentes. E a gente vê, né? Vale agora puxar as listas de mês dos populares, porque o filme liderou em primeiro lugar em agosto, ficou em segundo em setembro, 
Aí ele desaparece em outubro e novembro e só aparece em dezembro. Por quê? Porque dezembro a galera que não foi no cinema viu na locação, uhum. viu em mídia física, Exato. né? Então teve, teve esse gap, né? Primeiro que destruiu a teoria da, da Warner, né? De que fala, ah, não, o filme tem uma cada longa, as pessoas vão ir ver o filme aos poucos. Não existe isso aí, né? A galera que foi ver no cinema viu em, em agosto e em, em setembro. E aí dezembro a locação explodiu e quem não lançou o filme na locação viu pirateado. Desculpa, né? Teve, rolou isso também. Aos montes no Brasil, o filme foi sair no Natal, né? A gente gravou o cinemático em, na última, nas últimas semanas do ano, praticamente. Sim. Foi dia 21 ou 22 de dezembro, gente, é. que a gente gravou. Então, um comentário sobre Tinity, eu acho que também o que manteve a conversa de Tinity foi essa ideia de que o filme era cabeça demais e que ele era super complexo, é super difícil, você precisa ver o filme, não, não tem como te explicar o filme, você precisa assisti-lo. Sabe essa ideia do mistério do filme? Então, eu acho que ele conseguiu uhum. se arrastar um pouco mais até o aluguel, porque ele podia chegar no aluguel e a galera esquecer que esse filme existe. Especialmente em agosto, que você tem outras coisas chegando, e você tinha Soi, você tinha Mulher Maravilha, enfim, a divisão né, de atenção podia ser maior. Mas, ele, de certa forma, ele acabou sobrevivendo também por conta da polêmica, né? O filme acabou ficando marcado por esse lance de estrear no meio de uma pandemia. A imagem do filme não é exatamente das melhores nesse sentido, assim, pensando além da história, além do filme, que pra mim é horroroso. Mas, pensando além disso... O filme é bastante problemático, a imagem do filme é bastante problemática, né? Que, por sinal, o Nolan quer se afastar disso, né? Tanto que ele tá lá metendo pau na Warner Sim. pra poder se afastar dessa ideia de que não, não fui eu não que pedi pra estrear, foi a Warner, ó, a Warner que se vira. Tá nessa vibe já. Na época do lançamento tinha uma galera brincando no Twitter, ah, o Nolan quer salvar o cinema matando os cinéfilos. Só vai sobrar quem sobreviver, é isso. Mas eu acho que, vale dizer, eu acho que esse filme não tá morto, pior de tudo, né? A gente tá vendo que o filme continua sendo discutido. Ah, Pedro, né? é essa teoria. É, eu acho que ele pode chegar no Oscar, inclusive, porque é meio aquilo, as pessoas estão começando a gostar do filme, sei lá como, tá passando tempo demais, as pessoas estão vendo demais o filme revendo e revendo ali até as teorias. As primeiras críticas foram muito negativas, então acho que vai passando a primeira leva, as pessoas vão vendo já achando, pô, é o pior filme de todos os tempos. É, Aí vem, é que não é tão ruim, sabe? Aí acabam valorizando mais do que deveria, ou mais do que valorizaria em outras situações. Eu acho mais eu fácil, acho tá é, eu acho mais fácil ele sobreviver em partes técnicas, mas em outras categorias eu acho que vai ter um... Tem muito tempo, abril tá longe ainda. É, mas é aquilo, ele tá vivo. É isso que eu acho interessante, as pessoas estão discutindo o filme ainda, né? Tem essa durabilidade. Ah, quem que vai botar na Warner agora também, né? Vamos botar a mão na consciência. <risos> Não é a melhor imagem Hollywood é nesse momento. É, acho que vale a gente fazer os filmes internacionais, né? <risos> filmes internacionais. Eu vi alguns documentários que estão ali. Documentários também. É, vou fazer, vamos falar rapidamente dos documentários e dos filmes internacionais. Que... Para os americanos, né? Filmes internacionais. Que vale porque temos um primeiro lugar aí de destaque, né? Eu vou falando Chocante. aqui a lista do décimo para o primeiro e vocês comentem se vocês assistiram Beleza. algum, se recomendam Beleza. ou não. Tem em décimo lugar Happy Old Year, é, em nono Papicha. Papicha, né, cara? É, vale dizer, essa, é, a lista de internacional é a mais interessante porque dos dez filmes, é, oito são lançados em 2018 e 2019, né? Nenhum deles, é, assim, a, a gente vai ver até o terceiro lugar, é o mais relevante aí, né, mas o resto é tudo do ano passado, então enfim. Sim. Retrasado hum. do caso, né? É, tem filmes que tá dando retrasado. É verdade, é que é 2019, caramba. Ó, em oitavo lugar é o Sim Senhas Particulares, né, que em inglês tem o nome de Identifying Features. Documentário, quem diria? Sétimo lugar, Vitalina Varela. O maior Esse mistério... É filmado. O maior mistério da distribuição brasileira neste momento, porque a Zeta não lança esse filme no, no digital. 
fizeram um lançamento em festival deles lá, o... o... Eles, trouxeram, eles trouxeram o Pedro Costa pro Rio em 2019, ele veio na sessão lá do Festival do Rio que eu tava, conversou com a galera, super solícito, falou besteira pra cara que falou mal do James Gray, que eu fiquei chateado. E, pô, Vitalina Varela filmaça, um dos melhores do ano pra mim. E aí, cara, ele tá exclusivo de São Paulo, né? É a coisa mais bizarra. É? É, porque ele lançou no cinema e ele foi lançado no festival no horário muito terminado nesse indie, né? Então foi uma coisa... Bizarro, é um filme de 2019 que ainda não saiu aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Em sexto lugar, Corpus Christi, que foi um dos filmes indicados ao Oscar, né? Do ano passado. Acho que é um dos que eu não. Do, dos poucos que eu não assisti aí desses. Dos indicados a filme internacional. Porque ele não saiu, né? Ele era para Ele foi. Ele ficou meio inédito de todo mundo, assim, até uma semana ou outra, que ele vazou em alguns lugares muito particulares ali, algumas pessoas viram. E aí a, a, a distribuidora apareceu vendendo o filme é, duas, três semanas depois do Oscar, sabe-se lá porquê, e o filme saiu no meio da pandemia, meio morto, né? E meio que pra provar pra isso, aluguel, né? né? O filme de Oscar ele existe na temporada de prêmios ou antes, ele não existe depois, né? Muito bem. Olha, então, aqui depois, em sexto lugar, House of Hummingbird, que é um filme de 2018. O mais velho da lista, né? Que bizarro. mais velho uhum. da lista. Depois vem um que tá na minha... Que tô doido pra ver que é em quarto lugar o Transtorno Explosivo. Alguém assistiu? Sucesso da Mostra 2019, assim, de longe. Verdade. Eu não vi o filme. E, era, e ele é alemão, né? Ele tava até na lista de, de filmes de favoritos da Mostra depois que a galera viu. E ele também tava na lista pra ser um dos favoritos pra ter conseguir indicação pro Oscar, né? Também teve esse papo. Que teve uma época que ele teve um, um hype bem alto, assim. Eu lembro bastante. Foi bizarro. Muito bem. Em terceiro lugar tá um filme que eu gostei bastante, que é o Another Round, né, o, o Drug. Filme da bebedeira? Isso, muito divertido. É, ao, mesmo, ao mesmo tempo que é sério, mas, e ele tá classificado como comédia, né, eu achei bizarro isso, porque tudo bem que ele tem um, um aspecto é, engraçado de humor ali, mas tá longe de ser uma comédia, que é o Another Round, que é o Druk, né. Que é um filme... Que é o novo filme do ele diretor é de... de A Caça, né? Que é o Thomas Winterberg. Exatamente. Ele é dinamarquês, né? Uhum. Sim. Isso. E tem o Mads Mikkelsen e uma galera tomando álcool todo dia. Exatamente. A... Pra ver se a melhora. Premissa... É o Luz da Bebedeira. Pro amigo e pra amiga ouvinte que estiver ouvindo, a premissa é muito legal, que é... é... São quatro professores, né? Da high school, lá na Dinamarca, que eles fazem um teste de manter o mesmo nível, um nível constante... De intoxicação, né? De, de alcoolismo, de <risos> embriaguez, né? Carioca Buvi, né? Então eles ficam tentando manter aquela média ali de não sei quantos por cento, não lembro, eles falam lá. É, porque se você mantiver essa média de embriaguez, você vai ter um melhor humor e, e ser uma pessoa mais aberta, performar melhor, né? Então, é bem divertido. Another Round, por sinal, é um, é um filme que ele tá... Um dos, é um dos favoritos pra conseguir indicação, ou pelo menos pra estar tá na shortlist desse ano, né? É, Favorito levar o filme, da, estrangeiro. É, como indicado da Dinamarca. Então, talvez ele apareça aí no Oscar. Pelo menos entre os 15, né? Que serão os 15 indicados. 15 pré-indicados, não. Pré-selecionados, né? Até conseguir os 5 indicados. Então, talvez ele apareça aí. Em segundo tem Então Nós Dançamos... Que tinha. surpresa, né? A gente não comentou muito isso, mas é um filme que eu não esperava que ia ser tão popular nos Estados Unidos, assim, né? Porque ele saiu aqui no Brasil, meio discreto, poucas pessoas viram, poucas gostaram. E nos Estados Unidos virou essa atração, né, cara? Segundo lugar, uma média alta, aparentemente que tá no top 10, 
de melhores filmes do ano da, do Leatherbox. É, a nota é 4 redondo, 4.0. Pra mim, grande surpresa, assim, não esperava. Muito bem. E em primeiro lugar, né, como já noticiamos amplamente aí, Bacurau, né, com uma média de 4.1, que é um filme que aqui no Brasil a gente viu em 2019, mas a gringaiada teve acesso apenas no ano passado, né, em 2020. Brasileiro cria tendência, Carlos Merigo. É, é pois é. <risos> mas é, eu, eu achei bem curiosa a reação a Bacurau, dos americanos a Bacurau, eu acho, mas eu acho que a própria agitação social necessária que aconteceu nos Estados Unidos em, em 2020 também influenciou muito a memória das pessoas em relação a Bacurau. Esse lance de você, de você proteger o seu próprio povo, de você... Na verdade, de você reagir contra a opressão. Então, eu acho que isso ajudou muito, sabe? O filme a, a conseguir essa, essa memória. Fora que, assim, é um bom filme, óbvio. Não Sim. só por isso. Vocês acham mas, que no... a, mas isso colabora. No Oscar aí vai dar uma hackeada pra indicar Bacurau? O Oscar eu acho vem. que pode aparecer. Eu acho que pode aparecer, sim. Se rolar, eu acho que ganha. É, eu também acho. Mas falando sério, eu acho que ele chega e... Tem uma galera que tá o ano inteiro falando não, porque o filme não entrou no streaming da academia, o filme não pode ser qualificado. O filme Mentira. pode ser qualificado, ele, ele está qualificado. Ele pode ser qualificado. Ele só não pode filme internacional, né? Que é um problema, mas é, é isso. É o que o Julia falou. Foi abraçado o filme nos Estados Unidos de uma forma que a gente não vê desde Cidade de Deus aí no, nos Estados Unidos, né? Cidade de Deus empolgação. foi um roubo, hein? Vou lembrar que Cidade de Deus foi um roubo. Não foi indicado. Vou lembrar também. A gente fala muito da Fernanda não. Montenegro, mas Cidade de Deus nem indicado foi a melhor, o melhor filme, o melhor filme né, internacional. Acabou sendo perdido aí, infelizmente. Que é, é a trajetória do Bacurau, né? Que foi um filme que também foi esnobado pelo, pelos, pelo Comitê Brasileiro. Brasileiro e no, e ano, e no seguinte, ano seguinte. É. Melhor direção, inclusive, né? Então é, é isso. Eu acho que é um, é um filme que, de certa forma, encapsula 2020 para os americanos. Se ele vai chegar ou não, agora depende dele. Aí daqui no Lorber que falou que vai dar dinheiro nessa campanha. Vamos eu acho que crer. chega. Eu acho que chega. Principalmente porque é um ano bem complexo, na verdade. A gente tem muito filme que acabou não, nem estreando, porque eles preferiram segurar. E, e é um filme que tá na memória de todo mundo e também acaba sendo meio que um, quase como uma resposta ao ano complicado. A gente precisa responder de alguma forma o que a gente tá preso, assim, como a gente se sente. Eu acho que a arte é muito boa nisso. E é o ano também, principalmente da, da academia, agora que esse ano realmente eles mudaram e tem governadores mais diversificados, como a Ava, por exemplo, que é uma governadora agora, do ramo de direção. Eu acho que esse ano é o ano de mostrar que Bacurau, de Bacurau não, que Parasita não foi uma surpresa, não, não foi, não vai acontecer nunca, sabe? É, uhum. e, então eu acho que é interessante mesmo eles mostrarem que a mudança veio e que, olha, estamos... O Oscar é pra, é, é pra tudo, não é só pros Estados Unidos. Acho que é interessante mostrar, passar essa imagem. E bem ou mal, assim, não entrando muito em política, mas o Brasil se tornou párea vilão mundial, Demais, né? cara, então, putz. Então as pessoas vão usar muito o cinema e a nossa arte pra entender o que tá acontecendo lá, o que, que os artistas de lá estão dizendo. Isso. E o Bacurau Exatamente. vai ser esse meio. Exatamente. E o filme é foda, né? Vamos, vamos comermos. O filme é bem maneiro, é bem maneiro. É uma porrada, né? Antes da gente ir pra, pra minissérie, documentário, etc, eu só queria destacar na categoria de filmes de ação do Underbox esse ano foi, é a coisa mais interessante. Primeiro porque tem Magnetas do Crime em segundo lugar, pro horror de Júlia Gavilã. E segundo, o segundo lugar é que, cara, filmes indianos dominaram, né? Tem esse Ayapanun Koshi 1 em primeiro lugar, que estreou na Amazon. É maravilhoso isso. E o Sorai Potro em terceiro. É, é assim, a ausência de blockbusters, o que ela faz, né? O cinema indiano é uma coisa fantástica. Exato. E ele é muito experimental, no sentido de eles não têm amarras, então eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem. Cada, cada cineasta 
se aventura de alguma forma, e isso é muito incrível para um cinema, é muito, muito mesmo. Para um cinema que é tão marcado por Bollywood, sabe? Por um tipo específico de filme, é muito incrível ver que eles estão explorando outras coisas também. Que eles podem explorar outras coisas, né? Que tem investimento para isso. E para alegria de Carlos Merigo, o resgate nem aparece no Top 10, né? É, esse yes! É e esse aí que a gente falou, né? O indiano Ayapanum Cochum está disponível na Amazon, né? Quem quiser assistir, vai lá. Ó, oh, Aqui, já que a gente falou do, do papel da TV né, em 2020, acho que nada mais justo do que a gente falar aqui o top 10 de minissérie, né? É, em décimo lugar tem a série espanhola Antidistúrbios, né? Que em inglês ganhou o título de Riot Police. Tem uma média super alta aí de 4.2. São seis... Novela Range, né? São seis episódios, né? Eu não assisti ainda, mas desde já tenho essa curiosidade... E vou ter que apelar para o cupom dourado aí de algum lugar, né? Porque não está <risos> disponível para ninguém. É, em nono lugar tem Mr. América. Também não sei... Mrs. Mrs. América? Também não sei. É, é da Hulu também. Ah, é? É, é da... Só... É, aquela, é a história do movimento antifeminismo, né? Veio aqui, é, veio aqui pela, pela, pela FX. Ah, então está disponível em território nacional, é isso? No... Mas tá. Não... Tá, tá no Fox Play. É. Tem que... Tá no Fox Play. É. Quem quer que assine? Ah, Fox... Que deve morrer em algum momento, mas tá disponível. Fox Play, muito bem. <risos> tá lá, tem né? Também uma média Bora alta aí de 4.2, tá? É, tem a Kate Blanchett no, no elenco? Vocês nem falam nada? É, a premissa é essa, né? Acompanhar todo esse movimento anti-feminismo de mulheres nos anos 60, 70, se ah. não me engano. Tô falando total de orelha, não vi a minissérie, mas ela foi muito agraciada pelos prêmios, ela apareceu no Emmy, ela apareceu em várias categorias, inclusive. Muito bem. Aí, aqui no, na oitava colocação, temos uma série que Anime. é japonesa? Anime! Keep Your Hands Off Heizouken. Sei lá. Como virou nicho, né, cara? É assim, uhum. a gente vê como virou nicho é... cultura cinéfila, é... ver filme, né? É, as pessoas realmente foram pra cima daquilo que elas gostam e não tem o coletivo mais, né? A experiência foi individualizada em 2020. Isso é muito bizarro. Em sétimo lugar, temos uma minissérie aqui que foi até episódio aqui do Cinemático, que é I Know This Much Is True. É a série do Mark Ruffalo. Ruffalo? Duplo. Exato. Em sexto lugar, a antologia lá do Steve McQueen, como a gente falou, Small X, né? também muito bem avaliada nesse ano de 2020. Em quinto lugar, o grande fenômeno aí da Netflix, o Gambito da Rainha. Né? O... Qual é o nome dos os nomes da galinha lá? É... Também com a galinha da... O Cabrito na Caminha. <risos> é... O Cabrito na Caminha. Então... O Cabrito na Caminha. <risos> Também grande fenômeno. E teve episódio no Cinemático. Em quinto lugar, temos Veneno, né? Que eu vi bastante... Tem HBO Max, né? Também, é... Exatamente. Quem diria? 4.4. Alguma coisa do HBO Max a galera viu, né? É, em, quarto, em, em quarto lugar, né, Veneno? É, em terceiro uhum. lugar, é uma... É um, um spin É uma animação feito. do cartão. Isso, do, da yeah. Hora da Aventura, né? É. Eu posso é. falar, eu amei. Diga aí. <risos> é maravilhoso. É, na verdade, o a Hora de Aventura é uma série de animação do cartão feito pelo Cartoon Studios, que já terminou há algum tempo já. Acho que já faz uns dois anos que se encerrou, e é, uma, e é uma das animações mais incríveis, originais, bem feitas do cartoon, cultuadas, e é... né? cultuadas mesmo, porque ela é uma série que ela é muito profunda, sabe, ela parece uma série, um desenho de criança, mas ela fala sobre coisas bem, bem interessantes, e aí fizeram um spin-off, 
de duas personagens que elas se relacionam. E é muito fofo, assim, é muito doce como, como a série é, continua mostrando, mostra o que as pessoas queriam ver, mas especialmente mostra, continua mantendo essa ideia da série de conversar sobre coisas com crianças e adultos ao mesmo tempo. Parece estranho falar isso porque a Pixar faz isso, mas eles fazem isso de um jeito um pouco mais maduro, vamos dizer assim, não é só infantil, sabe? Muito bem, então Hora da Aventura... The Distant Lands, em terceiro lugar. O criador, inclusive, emplacou Midnight Gospel esse ano, né? Ah, é verdade. É... E não é um entrou soco, Midnight né? Gospel em lugar nenhum, né? Curioso. Ah, porque não é minissérie, né? É, é sério. Por enquanto, né? Por enquanto é minissérie ainda, né? Já tem a segunda? Vai ter, acho que vai. Segundo lugar, também episódio aqui do Cinemático, Normal People. Foi justíssimo. <risos> Corretíssimo, cara é, Pra mim é o Ministério do Ano Eu sei que em primeiro lugar muita gente amou, emocionou com o negócio aí Mas, cara, Normal People É realmente impressionante que a Sally Rooney aí Conseguiu com o Lenny Abrahamson né? tipo, que é o, e, o, que, e a outra diretora aí que assumiu E impressionante, realmente é uma, é uma, Toca muitos temas aí contemporâneos Deixou muita gente irritadinha né? é, Tem quem fique indignado Com a, a relação dos dois personagens ali né? Que é uma relação que não é estritamente aquilo que se espera, né? Mas extremamente provocativa, cara. Realmente concordo com o Liv Brandão, que, não está, que adora essa série, ama essa série de paixão. Concordo com ela, é uma puta série aí que se manteve, teve, ganhou força e tá aí pra ser vista e revista. Episódios curtinhos ainda por cima, né? E nada, nada me dá mais prazer do que episódios curtos. Essa série me lembra... É horrível a gente lembrar de coisas ruins, só um comentário. Mas essa série me lembra a história do cara, do ator protagonista, que ele foi acusado depois, mais tarde, de contaram que ele, que ele... Na verdade, ele cometia bullying contra outros estudantes, né? Porque ele era um adolescente e tal. E é muito ruim, né? Se lembrar de uma, de uma produção boa, só que aí a história do cara é, é horrorosa na vida real e aí você acaba linkando, é meio ruim isso. Teve, teve essa história, teve também o Baby Driver, né, que foi, teve a carreira meio implodida aí, com um caso muito parecido, né, e bom, né, tivemos aí recentemente a rebarba de 2020, que foi o caso do M. Hammer, canibal aí, que Deu o que falar nessas redes sociais, hein? Tá dando o que falar. Gente, eu fiquei assustado, com... eu tô meio perturbado com isso até agora. <risos> Nada faz sentido. Em primeiro lugar, como o Pedro citou, I May Destroy You, né? Com uma média de 4,5 aí. É, é justo, correto. É, realmente impactou muita gente e a, a Micaela Coel manda muito bem na série aí, então... É impressionante, uma série da HBO ainda por cima, né? Teve isso, né? Isso. É, realmente notas muito altas e uma galera que gostou muito, assim, uniu muito forte a galera. É interessante aí. Sim. Vou citar aqui rapidamente só a categoria música, porque o primeiro lugar é aquilo que a gente já deu spoiler, né? Lá no começo teve o amarelo aí, é tudo pra ontem do Emicida, liderando como a, a produção melhor avaliada nessa categoria com 4.6, né? De nota. Categoria que é geralmente uma, o, a galera vai na popularidade, né? Porque você vê o American Utopia do David Byrne e o Hamilton, que são, em teoria, os mais é, falados, comentados, ficaram em quinto e sexto lugar, né? E a Taylor Swift tem duas posições no top 5, né? O Folklore e o City of Lover. E aí tem o Ben Platt aí que, sei lá, né? Existe esse fandom do Ben Platt, aparentemente, pra render uma terceira tem... posição aí nesse ranking. Beyoncé também, né, no, na lista, no oitavo Black lugar, King. com Black King. Que tá Mas é na... engraçado a Beyoncé em oitavo, né, posição tão, tão é. distante. Acho que no lance de ter lançado numa época que não tinha o Disney em tantos lugares, acho que ele ficou meio perdido no catálogo, tem essa impressão. Pelo menos aqui Sim. no Brasil ele parece meio perdido no catálogo. Isso, não repercutiu, né. É interessante, né, o Black King realmente fica perdido porque o Folklore... 
que também saiu no Disney Plus, tá em segundo lugar. Ou seja, a galera da Taylor Swift viu o filme e a galera da Beyoncé não foi atrás da Disney Plus, né? Então, é esquisito. Né? Bem. Quer fazer a lista dos atores e atrizes e diretores ou não, Pedro? A gente pula. Acho justo falar primeiro que, cara, Scarlett Johansson e Samuel Jackson, de novo, aí, mais assistidos do, do ano, né? Samuel Jackson parece que tá em tudo, cara. Quinto ano consecutivo é, Scarlett Johansson e o Samuel Jackson, sexto, né? Vou falar rapidamente aqui a lista de atrizes, ó. Décimo, Octavia Spencer. Nono, Helena Bohan Carter. Oito, June Squibb. Sétimo, Margot Robbie. Em sexto, a Mary Streep. Em quinto, a Laura Dern. Em quarto, a Toni Collette. Terceiro, Emma Watson. Segundo, Tilda Swinton. Em primeiro, a Scarlett Johansson. Ah, mas ó, a Scarlett Johansson, ela faz até árvore. Então faz sentido, né? Ela tá aí fazendo tantos personagens <risos> diversificados. Faz sentido ter tanta gente vendo o filme dela. É. E ela tá Homem de Ferro, Capitão América e Vingadores, pronto. Exato, é, é tanta então. gente assistindo essas coisas, né? <risos> o que eu acho interessante, eu, eu consigo justificar a June Squibb em oitavo, mas não consigo entender a Tilda Swinton em segundo lugar. Eu não entendo, mas eu amo. Pra mim, eu sou <risos> <risos> Vou fazer também a lista rapidamente aqui de atores. Ó. Em décimo, Tom Hanks. Em nono, Chris Evans. Chris Evans. Em oitavo, Robert Chris De Niro. Evans. Sétimo, Warwick Davis. Em sexto, Joseph, Joseph Gordon-Levitt, que voltou com tudo esse ano aí, né? Em 2020. Em que quinto, bom. Michael Caine. Quarto, Brad Pitt. Terceiro, Willem Dafoe. Em segundo, Robert Pattinson, que prova aquela nossa teoria lá. E em primeiro, uhum. Samuel Jackson aí. Sexto ano consecutivo liderando. O meu ator mais visto do ano foi o Willem Dafoe. O meu também, o meu também. Vocês contribuíram. Eu acho que é culpa mostra por isso. <risos> eu teve todos o Isabel Ferrara e metade com o William Defoe, inclusive dois da mostra. Exato. Será que o Robert Pattinson vai finalmente derrubar o Samuel Jackson em 2021, né? Porque o Samuel Jackson é essa força da natureza, né? Ninguém derruba o cara. Impressionante. E faz muita coisa, né? Tá muito... E também tá nos Vingadores aí, né? Então, é... muita... quanto mais popular Putz. o filme, mais ele sobe aí nesse quesito. Aí na categoria diretores mais assistidos em 2020, lá no Letterboxd. Só boas notícias, tirando o primeiro lugar, mas boas notícias. Joe Cohen, décimo. <risos> os irmãos Safad aí, o Benny, o Josh, em nono e oitavo lugar. Sétimo, Top. Quentin Tarantino. Sexto, Steven é. Spielberg. Quinto, Hayao hum. Miyazaki. Contribui muito, uhum. viu? Assisti uns, uma meia dúzia aí do Miyazaki <risos> é. esse ano. Valeu, Netflix, por isso. Netflix, exatamente. Entrou tudo lá, né? <risos> Estúdio Ghibli. É. O, que, o que faz a Netflix, né, cara? Botou o catálogo da, da Ghibli e a galera assistiu em massa. Exato. Massa, a galera é louca vendo. Feliz Quarto, por isso. Quarto, David não. Fincher. Terceiro, Bon John Hu. Segundo, segundo, Martin Scorsese. E em primeiro aí, né, o ator, o diretor preferido de Pedro Estraza, Christopher Nolan, <risos> né, que tinha liderado ah. em 2012 e agora retorna aí ao... Provando que o, que o Nolan tem essa força, né? Ele liderou nos dois anos dos dois últimos grandes filmes dele, que é o terceiro Batman e Tenet. É, eu acho, é eu acho que o que fez diferença também é que, por exemplo, o Inception fez 10 anos, né, e eu vi ah. uma galera comentando que ia rever Inception, que ia começar, e aí foram puxando outros filmes, Interestelar. A galera foi rever alguns filmes dele antes de sair Tinet. Eu falo Tinet, perdão. Algum, algum ouvinte falou, eu adoro que a Julia fala Tinet. Eu já faz desculpa. No mês da estreia do Tinet, o A Origem apareceu em quinto lugar, nos mais, mais assistidos, mais populares. É, então, ali. então é. o que ajudou. Tanto que rolou até quase uma venda casada aqui, né? No Brasil, pra galera ver. E lá nos Estados Unidos também. 
E a Warner botou uma grana pra divulgar o Tenet com os outros filmes do Nolan. Teve até aquele mega noitão do Fortnite pelo mundo todo, passando ah, filmes do Cristiano é... Nolan. O moço virou digital agora, doideira. Antes da gente prosseguir, eu queria fazer o um comentário. É interessante perceber que esse não foi o ano do David Fincher, né? Teve toda essa antecipação, o primeiro que filme do cara em seis anos. E o Monkey não Nem apenas... em nada, em nada, né? Em nada, é. Só aparece em... Nem avaliado, em dezembro. nem popular, nem nada. Mas eu acho que tem muita gente Passou, que nem foi ver esse filme. Sim, é filme de não, duas é. horas preto e branco? A galera vai... A maioria Sobre vai o Sanu Ken, né? A galera vai que prefere quatro horas, quatro é, preto e branco, quando é Liga da Justiça. Não, mas gente, ó, o que eu ia falar, o Letterbox não é uma rede popularmente mainstream, né? Ela é uma é, galera exato. que tá lá, é de cinéfilos, jornalistas, é verdade, é verdade. especialistas no, no métier todo, né? Então, é um filme como o como Man, que teria tudo pra estar tá lá liderando, né? Entre os é. melhores avaliados e tal. É, e nem isso, né? Nem isso conseguiu. Mas o pior é que boa parte da galera nos Estados Unidos gostou, né? Eu senti que a repercussão negativa foi mais fora dos Estados Unidos. É, é eu também é. acho. Acho que a galera gostou mais vingou, dessa, né? da ideia de, do filme... Na minha tele, tele, né? No meu Twitter, a galera dos americanos repercutiu bem, assim. Essa ideia do, de Hollywood se amar tanto, a galera gosta. O americano gosta de contar a própria história, não tem jeito. A gente que fica meio com preguiça deles de vez em quando por isso, porque eles ficam se enaltecendo tanto. Né, Clint? Mas no caso é de, de <risos> Monkey, a galera ficou meio... Olha, senti... Não ofende, não ofende! Não ofende! De duas pessoas nessa conversa. Você ofendeu <risos> pessoas? Agora, meu Deus. Mas tudo bem. Não, ó, antes da gente prosseguir de novo, é, só queria comentar com muita felicidade a alegria de ver o Josh e o Benny Safdi nessa lista de diretores. Doideira, né? O sucesso, o sucesso foda de Joias Brutas, cara. O filme chegou na Netflix ao redor do mundo. Ele aparece em várias listas de mais populares de mesa a mesa ali. Eu acho que ele vai até julho, inclusive. E, cara, as pessoas foram atrás dos dois, dos dois caras, né? Foram ver os curtas, os filmes, né? Eu acho que muita gente descobriu o Good Time, é o Heaven Knows What, que o Matheus ama de paixão, assim. Foi legal ver essa, essa descoberta da galera aí. Quem sabe é, um, é uma dupla de queridinhos aí pra, pros próximos anos aí. Pra mim, meu filme favorito de 2020, fácil, Calma, eu vou perguntar ainda qual é a lista de vocês, hein? Calma aí. Spoiler! Mas, ó, spoiler! Não fala, não. Antes da gente ir pra, essa, pra nossa lista pessoal de top 10... Eu quero falar dos filmes piores avaliados, que as pessoas amaram odiar em 2020, que teve em quinto lugar a Ilha da Fantasia. Não vi? Alguém viu? Nossa! Eu pulei. Olha! Dei uma respeitosa ignorada. Olha. Também. É. O filme foi uma desgraça lá, né? Lá nos Estados Unidos o filme foi uma desgraça. E chega aqui, já chega com uma marolinha. Já não é uma onda, mas já é uma marolinha. A galera só ignora. Pois é, ó. <risos> É, esse daí, o After Collide, eu não sei o que é, mas pelo pôster... É a sequência do After, que é o Crepúsculo Piorado. É gente que dança, é, um filme... é isso? Não, é o Relacionamento Abusivo. É, pois é. É baseado numa, de uma trilogia adolescente, sabe? É, adolescente aquele tom, sabe? Uma série de livros que são de um, de um relacionamento ruim, vamos dizer assim. E os ele jovens um, adoram. Ele tem uma média de um e meio no Letterboxd. Tá alto ainda. É. <risos> Depois vem 365 dias, que é aquele soft porn lá da... Pior ainda! Um grande hit do ano. É. Um grande hit do ano. A sua avaliação média aqui no Letterboxd é de 1.1. Galera curte sexo, né, cara? Tem esse problema. Parece que Quem não também, né, Pedro? Vamos lá, né? 
É, Parece que a humanidade é curte. Também. É, a humanidade tem um é, o Aí, em segundo lugar, vem, vem o Adam Sandler, que tava lá no início do ano, né, com joias brutas no topo das paradas, também tá aqui no Mais Odiado, em segundo Esse lugar. Esse filme é horrível, mas Halloween. a música Injustiça. não sai da minha cabeça. Halloween do Hub. Injustiça Passou demais. Passou o Natal e a música ainda tá na minha cabeça. É o, é, gente, ele é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Coitado. É, a galera tem ódio com o Adam Sandler, assim, muito gratuito. Mas tem... é, não, tá, esse... não é ódio, não é ódio. Ele, ele me diverte, entendeu? Então pra mim é o suficiente. Tem, tem ator que é ruim, só é ruim, mas acho que é bom. No caso dele, deixa ele fazer esses filmes dele pra ele fazer uns filmes legais depois. É, mas esse filme... Esse filme de parça. É, então... Mas ele é bem ridículo mesmo. E explica o Johnny Squibb na, na oitava posição de atrizes mais assistidas, porque esse filme foi um puta hit nos Estados Unidos, né? Então, é, é óbvio que a galera foi descobrindo aí o Johnny Squibb. Que tá muito bem falando isso. Muito bem. E liderando aí a lista de mais odiados do ano, a cabine do beijo 2. Merigo se recusou a gravar cinemático sobre esse filme, queria deixar claro, não é minha culpa. Mas também, não, olha, nesse, nesse lado aí eu entendo o Merigo. <risos> Ia ser um episódio de 20 minutos, cara, pô. Eu queria fazer só um comentário sobre os documentários. Dois, na verdade. É um, um comentário que eu queria fazer é que tem, tem uma quantidade... Nos últimos anos a gente viu uma quantidade considerável de filmes da Netflix, documentários da Netflix ganharam espaço na mídia não só porque a Netflix, mas ganharam espaço na crítica a Netflix acabou virando meio que essa casa de documentários então é, é, é bastante a gente acaba não falando disso porque a gente sempre fala dos filmes ruins da Netflix que não são poucos, óbvio mas tem muito documentário lá que é muito bom e eu acho que vale a pena as pessoas darem uma caçada neles. Vale, o primeiro lugar da, que é da Netflix, né, que é o As Três Mortes de Maricela Escobedo muito bom esse, esse documentário. É. É... Revelação também é fantástico. É outro documentário que é, que é muito, muito bom e vale a pena vocês assistirem. Mas tem um documentário que não é da Netflix, é, que pra mim, eu acho que é um dos favoritos também, é o Oscar, por sinal. No caso de Oscar de melhor filme internacional, e é talvez até documentário também, que é Coletive, que é um filme que, que eu assisti no É Tudo Verdade, ele ganhou o É Tudo Verdade. E ele conta a história de... Ele segue um grupo de jornalistas que eles começam a investigar um caso de um acidente que aconteceu numa boate na Romênia. O, o filme é romeno. E, é, e aí acontece esse acidente e eles começam a investigar. Porque muitas pessoas que foram para diferentes hospitais, pessoas que se machucaram nesse acidente, pegou fogo numa boate, elas acabaram morrendo nos meses seguintes por conta de bactérias. E aí eles acabam descobrindo que, é, que o governo romeno estava comprando é, de uma empresa que vende produtos de limpeza, comprando produtos de limpeza que eram muito diluídos. Então as pessoas estavam morrendo nos hospitais por conta das bactérias. Bactérias, assim, tipo, muito mortais. E aí o documentário segue esse grupo de, de jornalistas que eles investigam essa, essa história. É um documentário mega pesado, é realmente muito pesado, mas ele é um documentário que acho que pra gente, como brasileiro, que conhece bem esse, esse histórico de corrupção que mata pessoas, é, é um documentário muito importante pra gente assistir. É, infelizmente ele tá avulso por aí, então a gente não consegue assistir em lugar nenhum. Eu realmente espero que ele apareça, pelo menos para aluguel, no YouTube da vida, sabe? No Google Play, onde for, pra gente poder comprar esse filme ou alugar esse filme para poder assistir, porque eu acho que ele é muito importante. E eu acho também que ele tem um. ele vai ganhar um espaço aí nessa temporada de premiações. Esses são os meus dois destaques. Muito bem. Tem o em sexto lugar aí dos documentários, teve um muito bem elogiado, que é a metamorfose dos pássaros, né? Que é por Sim, bom, bom lugar do cinema. 
muito lindo esse filme. Meu Deus, muito, muito bom. Mas isso que eu achei interessante é, é o Prefeitura, né? Do, do Frederick Wiseman aí, que, pô... É, o City Hall, né? Quatro horas, né? A galera não quis encarar isso, né? É foda, só reunião burocrática, aí ninguém quer ver mesmo. Ah, o filme que tá nessa lista também, acaba entrando nessa lista, foi o Creep Camp, né? Que é um filme da Higher Ground, que é a produtora dos Obama. Do Obama, né? Também tá na Netflix. Também é muito bom, é da Netflix, porque eles, os Obama tem o contrato de exclusividade com a Netflix. E também é um filme muito bom. É bom lembrar que no ano passado, no último Oscar, quem levou de melhor documentário foi a Indústria Americana, que era produzido pelos Obama e é da Netflix também. Então talvez esse ano pode ser que role aí uma... Um ano seguido, um bicampeonato da Netflix nessa categoria. Exato. Ó, antes da gente finalizar esse cinemático de hoje com a categoria dos filmes mais esperados para 2021, vamos falar nossos top 10 aqui rapidamente. Vocês topam? Sim. Pode ser. Ó, vou começar, tá? Sendo a minha lista bem subversiva. Tem série de TV, tem coisa que vocês vão falar que não é cinema... Série Nossa. criminosa, é a famosa top 10 criminosa que eu do Meril, que é só todo mundo pra poder Não tem, nem, só tem uma, não, só tem uma criminosa, aliás, na minha lista de top 10. Ah. Ó, meu top 10, ah. comecei aqui em décimo lugar com Amarelo, é tudo pra ontem, do Emicida. Achei um belíssimo trabalho, ainda mais nesse ano aí, né, de 2020, como ele consegue juntar todos esses temas e ao mesmo tempo fazer uma homenagem, né, às origens negras e africanas é, é, legado né da cultura negra aqui no Brasil então acho que mereceu aí estar tá nessa lista em, em nono botei um documentário Boys outro documentário né Boys State que é um documentário que está na Netflix na olha só What está na Apple TV Plus é, que também mostra é, grupos de garotos né lá no, no Texas em Austin simulando né fazendo simulacros de democracia é assustador e pode ser esperançoso, mas é bastante assustador também ao mesmo tempo. É, em oitavo lugar, botei um documentário que estava disponível aí na Mostra de São Paulo, que foi o Fils Goodman, que é do baseado naquele personagem lá no Sapinho, que foi capturado pela extrema-direita ao redor do mundo, né? O Pepe o Sapo. Ah, é, surpreendentemente bom, uhum. né? Surpreendentemente é bom. Esse filme. Gostei muito porque, além de contar essa história do Pepe o Sapo e do criador dele, né? E da de como isso impactou a vida de um cara que era super pacato né, e tranquilo. Eu acho que ele faz um bom, uma boa navegação e um bom resumo ali da divisão cultural né, que aconteceu no mundo, vem acontecendo no mundo aí, perpetrados aí pelos grupos de extrema-direita né, ao redor do mundo. Então, gostei bastante, está no meu oitavo lugar. Em sétimo, O Homem Invisível, né, como eu falei, gostei bastante do filme, um o um último que eu assisti no cinema é, antes da pandemia. Em sexto lugar, Palm Springs. Não está disponível aqui no Brasil em lugar nenhum, mas como eu falei, tive acesso. Então, me diverti bastante. Foi, acho que foi a única comédia aí que, é, que está na minha lista. Em quinto lugar, para desespero de muitos cinéfilos, mais um dos filmes que eu mais vibrei nesse ano, apesar de toda a sua... De, de toda, né? Seus clichês e, e quadradinho como um cinema clássico foi o Sete de Chicago. Tá em quinto As lugar. Em quarto As lugar. Ideia. Em quarto lugar, Tiger King, que é a série Nossa, True amigo. Crime da Caraca, Netflix. Caraca, cara, gostei. Não teve nada, assim, uma, acho que uma das poucas coisas... Eu fiquei obcecado por muitas coisas de True Crime esse ano, em 2020, é verdade. Mas acho que nada como Tiger King. Se tivesse episódio até hoje, eu estaria assistindo até hoje. 
Foi uma... E foi um fenômeno também durante a pandemia ali, né? Foi. Primeiro fenômeno, né? Exatamente, é, exatamente. E totalmente justificado. Não tem como viciante Tiger King. Acho que só cinco episódios, né? Cinco ou seis episódios. Foi muito pouco. Ele é bem curtinho. Interessante, é. né? Não aparece na lista de melhores minisséries documentais do, do The Box, né? Tem essa... É, foi tão polêmico e tão divisivo que não aparece naquele top 10, o que é estranho, né? Pois é. A média no, no Letterboxd é 3.6, né? Até altinha, mas acho que não, não consegue entrar ali no, na lista geral, né? Aí aqui, ó, no meu top 3, tá? O meu pódium. Em terceiro lugar, Soul. Acho que a Pixar é, volta aí às suas origens. É, acho que foi um dos grandes Bonito. filmes do ano pra mim. Aí o segundo e primeiro lugar eu fiquei muito na dúvida. O segundo foi pra primeiro, depois voltou pra segundo, porque eu acho que o primeiro é bem polêmico... Nem cinema pode ser considerado, mas ele tá lá em primeiro lugar. Em segundo, Joias <risos> Brutas, tá? Em segundo lugar. É, que é um filme, aliás, de 2019, né? Mas a, estreou na Netflix só em janeiro. E acho que muita gente esquece, né? Acaba esquecendo aí na hora de fazer as listas de fim de ano. Na minha lista como... ele tava em 2019 mesmo. Exato, como ele estreou, acho que em 2 de janeiro, não foi, Pedro Estraza? Você que é um fã aí. Não, de... 31 de janeiro. Tava até vendo a data hoje pra ver quanto, quanto tempo falta pro, ano, pro aniversário de um ano que eu assisti o filme. Então, Nossa, como estreou ali em janeiro, muita gente esquece, acabou deixando pra trás, mas foi... É, até é, o Oscar. Exatamente, exato, exato, Adam Slender, coitado aí, foi esnobado, não merecia. Crimes! Mas Joias Brutas ficou no meu segundo lugar, e em primeiro, Hamilton. Uh! <risos> ah lá, os crimes. <risos> Que os cinéfilos vão me matar, né? Porque não é cinema, é teatro filmado, então eu fiquei muito nessa não, dúvida. Não, é cinema. Aí. Eu tô curioso porque eu não vi metade da lista do Merigo. Só que eu boto o Hamilton em primeiro lugar pela celebração dessa, dessa criação mesmo, né? Musical e teatral. E eu acho que, não, por exemplo, se não tivesse, não tivesse sido filmado e colocado na Disney+, Plus nem estaria presente, por exemplo, no Letterboxd. Não daria pra colocar aqui no meu top 10. Mas eu acho que tem... É... Eu acho que é isso, celebrar essa criatividade aí, que eu acho que é uma obra-prima mesmo, em termos é, não só teatrais, mas musicais, né? Um cara poder é, compor e falar de, de, um, de uma coisa que seria completamente desinteressante, né? É, sei lá, seria contar a história do, dos criadores do Plano Real, sei lá, do ministro da Economia, né? Do Tem um filme, do... né? É, do presidente do Banco Central, né? Você tá louco, vai criar um negócio sobre isso. E ele conseguir contar Uau, essa história... Divertido. Exato. Ele conseguir contar essa, essa história e ainda ao mesmo tempo colocar um caldeirão cultural e, e, e de diversidade dentro disso, né? E da, da importância dos imigrantes. Eu acho que realmente é uma criação que merece ser celebrada. E como não teria outra oportunidade de colocar numa lista de cinema, Hamilton está no meu, na minha primeira colocação. E tem episódio do Cinemático, tá? Vai lá ouvir. É a única nota 5 do Cinemático, né? Falando nisso. É, é verdade, esse da história do Cinemático, né? Viu só? Quem pode fazer o seu top 10 aí? Vou tentar ser bem sucinto. Em décimo é o Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu, do Bruno Risas. Esse eu vi em Tiradentes, no longínquo janeiro de 2020, mas agora tá na Netflix. É um documentário bem interessante. É meio documentário, meio ficção. Ele vai filmando as crises familiares dele, a relação com os familiares e vai acrescentando os elementos de ficção científica e é um negócio assim comove pela forma como ele se expõe e expõe a família, sabe é um negócio bem bonito mesmo em nono, nunca raramente, às vezes sempre da Elisa Hitman, que é até engraçado que amém pois é, quando eu vi, eu comentei com o Pedro pô, legal o filme aquele, não, só legal eu fui crescendo, crescendo, aí tá aí tá agora no meu top 10 eu não vi ainda, amém. não deu tempo 
Quase Esse é lindo. Em oitavo, o destacamento Blood, do Spike Lee. Pra mim, é o melhor filme dele em muito tempo. Do cacete. Eu espero que o The Roy Lindo tenha fôlego ainda na temporada de premiações. Vai lindo. Somos dois. É, ah, só pra deixar claro. Eu tô eliminando dessa lista vários filmes que estariam originalmente, mas são filmes que passaram só em festivais online. Tô focando em lançamentos de streaming, VOD e cinema. Nossa, o meu tem um monte de lista festival. Já peço desculpa. É, eu contei pra facilitar, porque são filmes que as pessoas, se procurarem, provavelmente é. não vão encontrar. O On The Rock, da Sofia Coppola, eu gosto de quase todos os filmes dela, esse é mais um do cacete, a atuação do Bill Murray, assim, pra mim, se tiver Oscar de Coadjuvante é dele, não tem como dar pra outra pessoa, é isso. Em seguida, Retrato de uma Jovem Chamas, da Celine Ciamar, sem condições, é uma das melhores releituras do mito de Orfeu e Euridice que eu já vi, esse filme é uma obra-prima. Em seguida, o Babenco, o documentário da Bárbara Paz sobre o Hector Babenco, que estreou recentemente nos streams, no streaming foi em VOD? Enfim, não lembro. Foi Void. Mas é um, é um documentário muito Nós bom. Nós Void. <risos> Pelo mesmo motivo do, do outro documentário brasileiro que eu citei. Ontem teve Coisas Estranhas no Céu. Porque eu acho que a Bárbara, por filmar o ex-companheiro dela, nos, momentos de, nos últimos momentos dele, que ele morreu, né o Hector Babenco, é, tem uma força na sinceridade assim, das imagens, que é um negócio que me emociona bastante. Eu amo esse filme. Em quarto, Hotel de Imagens do Rio, do Hong Sang So. É um dos meus diretores favoritos. Todo filme que ele lança eu dou cinco estrelas. É suspeito até. E o meu top 3, isso aí. Perigando ser apedrejado aqui, mas em terceiro lugar, a obra-prima do maior cineasta vivo, Clint Eastwood, o caso Richard Jewell. Amém! <risos> em segundo lugar, o Joias Brutas, do Saft. Muito difícil falar desse filme também, é maravilhoso, incrível. Em primeiro lugar, o High Life da Claire Denis, que pra mim esse é disparado o melhor filme do ano, essa mulher é um gênio. E talvez seja um dos melhores filmes sobre o papel do trabalhador no capitalismo que eu vi nos últimos anos. Com Robert Pattinson, inclusive. É. Uma bela então, é, é curioso, né? Porque é um filme de 2018, né? Originalmente. Pois é. Um dos maiores crimes da distribuição brasileira esse ano, né? A maneira como ele foi lançado, de qualquer jeito, na locação, dois anos depois. Praticamente, é muito ruim Exato. o lançamento dele. Chegou há dois, três meses aqui. E hoje está disponível no Telecine Play, quem quiser ver. É, e tá no. A gente até, até dando o informação de bastidores, a gente até cogitou fazer o, o High Life aqui no cinemático, mas, cara, do jeito que foi feito, de qualquer jeito, dois anos depois. Foi realmente muito triste, assim. Esse foi um caso. E é uma, assim, pra é uma mim pena, porque a gente vê que quando a Claire Denis tem um lançamento legal, os filmes dela têm alguma repercussão. Você vê, pô, Deixa a Luz do Sol entrar, teve um alcance maneiro, aquele com a Juliette Pinochet. Pô, sim, bom trabalho, sim, uhum. sim, vários filmes dela passados. Pô, se eu lançasse esse filme, Ficção Científica, Robert Pattinson, Juliette Pinochet de novo. Pô, esse filme tem apelo, sabe? Tem apelo pra caramba. É um crime, Foi... é. Criminoso demais. Enfim, é isto. Muito bem. Quem vai agora? Eu tenho alguns filmes que, é, na verdade, eu faço sempre a minha lista de melhores do filme de meio que colocando o Oscar, me situando em relação ao Oscar. Esse ano, como o Oscar é em abril, não dá pra fazer isso. Então, tem filmes que estavam na minha lista de melhores do ano que ficou pra 2019. Por exemplo, o Babenco foi um filme que ficou pra 2019 porque eu vi na mostra. Então, foi um dos meus filmes favoritos. Então, ele acabou não entrando na minha lista de 2020, mas é só, só um disclaimer. Eu amo esse filme, eu tô torcendo muito pra ele em relação ao Oscar, mas ele acabou não entrando nessa lista desse ano. A minha lista, o décimo lugar, é No Hard Feelings, que é um filme que eu vi na mostra, de novo. Eu vou falar de filmes que eu vi na mostra e vi em festivais, porque eu não tenho muito o que fazer. É, no Hard Feelings é um filme alemão, que ele é maravilhoso, que ele conta a história de é, imigrantes é, na Alemanha. É, e também é, ele fala sobre a, a nossa sensação de pertencimento. É um filme muito, muito bonito e foi a estreia do diretor, que ele é alemão, mas a família dele é do Irã. 
Então o filme é muito, muito legal. Eu fiquei bem emocionada quando eu terminei. E ele é leve, sabe? Ele fala sobre uma matemática pesada, mas ele consegue ainda ser leve. O meu nono lugar é 17 Quadras, que é um documentário é, americano que fez bastante barulho até no começo do no, no ano passado, né? No começo, no, no primeiro semestre. Porque ele conta a história de uma família é, durante 20 anos. Eles passaram 20 anos se filmando. Ele esteve na mostra também, né? Quase Isso, dias. ele estava na mostra também. É. Ele, foi, ele é muito bonito, mas também ele é foi muito Foi eleito o melhor filme da mostra. Ele é muito bonito, mas ele é muito triste, porque ele conta, ele acompanha todos os, os problemas dessa família, mas os problemas que, na verdade, foram criados por conta de desigualdade social, sabe? Eles moram, o nome 17 quadras, é porque eles moram a 17 quadras do Capitólio. Então é uma, é uma, teoricamente seria o lugar mais seguro do mundo e na verdade é o, é o bairro mais é, inseguro dos Estados Unidos. É, é um filme bem, bem pesado, muito pesado na verdade. Eu chorei muito quando eu assisti, mas é um filme bem necessário para a gente começar a olhar os Estados Unidos como o lugar que ele realmente é e não como o lugar que Hollywood quer que a gente veja que ele seja. Assim, ou até mesmo a, a nossa própria visão meio, meio de cachorro perdido de ah nos Estados Unidos é melhor. Não, não é. A gente tem coisas que lá eles não têm. É, o meu oitavo lugar é um documentário é, afegão chamado O Rolo Proibido, que ele é muito legal, que ele conta a história de como o Afeganistão pa passou por diversos é, problemas, né, obviamente, problemas políticos, e como o cinema foi usado como ferramenta de, de, para inibir sabe, a população, inibir a cultura... É um documentário muito legal também e também e principalmente porque ele fala muito sobre a importância do cinema, não só da cultura em si, não só como uma forma de divertir as pessoas, mas como uma forma de comunhão social, sabe? Meu sétimo lugar é Under Rocks. Eu amei esse filme. É, eu não achei que ele fosse tanto que eu até acabei refazendo a minha lista, mas eu amo a Sofia Coppola. Eu sou muito, é, eu vivo fazendo piadas com ela, mas são piadas muito amorosas porque eu gosto muito dela. Eu acho que ela faz filmes que pelo menos conversam muito comigo e On The Rocks conversou muito comigo, mais do que eu imaginei que faria. O filme ficou comigo por mais tempo depois, sabe? Eu fiquei matutando ele por mais tempo, especialmente por conta dessa relação pai e filha, que foi o que me pegou. Todo o talento que o pai dela perdeu ficou pra ela. Não fala assim! Fandom de On The Rocks nasceu no cinemático, queria deixar isso claro. Deixa o homem fazer os vinhos dele, tadinho. O meu sexto lugar é um filme argentino chamado Mamãe, 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 que também é muito triste, eu também vi na mostra. Muito bom, Foi um muito filme que me deixou, filme. que me deixou arrasada, eu chorava, chorava, chorava. Ele conta a história de uma, de uma, de uma mãe e uma filha, que a filha acaba morrendo, a filha mais nova acaba morrendo, e, as, e elas precisam lidar com essa perda, e o filme se passa em poucos dias, assim. É, enquanto ela, a, a adolescente, pré-adolescente, né, tenta lidar com, com essa perda da irmã mais nova, a mãe tá perdida, porque ela perdeu a filha, então ela ainda também tem que lidar com esse abandono emocional da mãe. É um soco, mas o filme é tão bonito que meio que é um soco que... Ah, eu não sei explicar. Você fica triste, mas ao mesmo tempo você fica emocionado, porque ela cria ligação com outras pessoas. E a forma como o filme mostra mulheres em períodos de idades diferentes passando pelo luto é muito bonito, sabe? Foi o primeiro filme da diretora argentina. Então eu, eu gostei demais, eu fiquei muito emocionada assistindo. Pra mim, um dos melhores da mostra desse ano. O meu quinto lugar é um outro documentário. Eu vi muito documentário em 2020, que é Win Winders, o diretor. Fizeram um documentário pra ele chamado Win Winders Desperato, que conta a história da carreira dele e essencialmente explora como... Ele, ele usou o cinema para se colocar na sociedade, vamos dizer assim. 
Então ele passa pelos filmes dele, mas não de or no ordem cronológica necessariamente, mas fala sobre o cinema alemão, fala sobre a importância dele, fala sobre como ele, ele usou né, o, o cinema para se, meio que se encontrar no mundo. É muito bonito também, é bem legal. E é o Wins Winders, eu adoro ele, enfim, é um puta diretor incrível. Meu quarto lugar é um brasileiro, que é o documentário do Jair Rodrigues, que se chama Jair Rodrigues Diga Que Digam. Eu tô muito torcendo pra esse filme chegar no mercado, chegar nas, nos cinemas, ou chegar em distribuição nos cinemas quando for seguro, né, quando a gente puder ir pros cinemas, mas ele também chegar em distribuição, porque ele conta a história do Jair Rodrigues de uma forma que é muito... É muito simples, mas é muito emotiva, porque as pessoas que contam essa história, elas realmente gostam do Jair Rodrigues, mas elas não, elas não eliminam completamente quem ele era, sabe? E eu acho que tem figuras brasileiras que a gente deveria começar a realmente reverenciar como... reverenciar mais do que outras pessoas que são muito mais problemáticas, se é que isso faz sentido. Jair Rodrigues é um cara muito importante, não só para o movimento negro, mas também muito importante musicalmente. É, e ele tem muito. Ele é mais visto como o, o cara que cantava a mesma música do, do que necessariamente um cara que era musicalmente muito importante. É, o meu terceiro lugar é provavelmente o Pedro vai ficar bravo comigo, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Ah lá! Ah lá! Começou! Pois é! Esse é um filme que também ficou comigo por muito tempo, na verdade. Ele ainda tá comigo, especialmente como ele fala sobre essa, a relação entre as, os dois, entre os, né, entre os protagonistas, mas especialmente como ele fala sobre como a gente acaba absorvendo coisas de outras pessoas e a gente acaba se perdendo de certa forma quando a gente tá perdido, quando a gente não sabe realmente quem a gente é. Então, de certa forma, eu acabei me identificando com isso. E o filme, assim... Foi um filme que eu acabei revendo depois, porque eu queria pegar eu queria pegar novas coisas e sentir novas coisas, e ele acabou me proporcionando isso. Meu segundo lugar é Destacamento Blood, porque eu amei esse filme. Eu chorei copiosamente vendo esse filme em diversos momentos. Eu acho que ele é, sei lá, mais perto de perfeição que o Spike Lee já fez, assim... O filme é muito, muito, muito incrível, ele é muito bonito. Os atores, acho que ele escolheu uma seleção de atores que foi perfeito pro papel. Fora que também é, eu acabo tendo uma relação muito emocional com ele por conta do Chadwick Boseman. Porque pela forma como o personagem dele é e o que aconteceu depois, então é um filme que, me, que ficou comigo por muito tempo. E o meu primeiro lugar é um filme que a maioria das pessoas não viu e provavelmente não vai ver, o que é muito triste, porque é um filme muito longo e é muito... Não é, um filme, é um filme difícil de assistir, apesar de que, pra mim, foi muito legal. Que é Dias, do Tsai Miliang. Eu amo esse filme. Fala demais. Filmado. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Pra mim, é o melhor filme que eu vi em 2020. É um dos melhores filmes que eu vi, sei lá, sei lá na última década. Ele é maravilhoso. Ele acompanha... Ele não tem diálogos. Se tem palavras, são muito poucas perdidas por ali. Mas é um filme que é em silêncio. Você só ouve o som das pessoas em volta e das reações acompanha duas pessoas que acabam se encontrando de forma ao acaso e duas pessoas muito solitárias e elas acabam criando uma conexão muito bonita durante aquele período é um filme longo, eu lembro que o Pedro quando ele falou pra mim, eu falei que ia assistir ele falou, vai, mas é um filme longo você vai ver quando você não tiver com sono, por exemplo mas eu não sofri vendo o filme, foi um filme muito bonito eu fiquei muito contente, eu queria ter revisto até, mas eu não deu tempo que eu tava vendo ele na mostra e eu tinha que ver outras coisas 
mas eu chorei muito também, eu senti uma conexão com aquelas duas pessoas que estavam sozinhas, sabe? Especialmente porque já era, sei lá, mais de quanto tempo que a gente tava dentro da pandemia, e aí você não tem relação, você só fica próximo de outras pessoas, você acaba se sentindo mais solitário. Então foi um filme que me marcou demais, ele é lindo, 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 e cara, ele não tem uma palavra, ele não tem uma palavra, sabe? No máximo, troca de... de, de... É só é um filme sobre conexão, então eu acho que para um, um ano muito difícil, que foi essa perda de conexão com as pessoas que a gente teve em 2020, um filme sobre conexão me deixou muito, é, muito tocada. É isso. Muito bem. Ah, e pra... É meu primeiro de sai, né? Então, cara, cena da massagem. Ah, eu amo, cara. Genial, eu queria chorar. Sai, né? Uma das grandes cenas do ano, assim, tranquilamente. Bom, top 10 que foi interessante pra mim esse ano porque foi a primeira vez que eu não me baseei no, no circuito de lançamentos do Brasil, né? Eu fiquei meio... Depois de toda essa marmelada desse ano, toda essa demonstração de inabilidade por muitos distribuidores, a incapacidade de entender que o mercado está mudando e ainda se prender a velhos hábitos num momento que não deveria se prender a velhos hábitos. Me deixei ser mais aberto e incluir tudo que, que foi visto. né? E eu, enfim, primeiro, décimo lugar aí é o Despertar do Fanny Lee, né? que é um filme que bombou na mostra mais ou menos, né? mas foi um... É um puta filme, cara. Reinvenção aí de certos terrores britânicos muito específicos, né? E o Thomas Clay e o Charles Dance fazendo trabalhos assim, inacreditável. O Charles Dance no elenco, Thomas Clay na direção aí. Puta diretor que eu não, não conhecia a trabalho, agora eu tô querendo acompanhar de perto. Não no lugar, um filme que eu achei que ia ser mais comentado aqui, principalmente pro Matheus Fiore, que é admirador, que é o Undine do, Christo do Christopher Petzold. Que, cara... Eu não vi. Absurdo. Absurdo. O Andini, ele é... É uma continuidade do que o Petzold fez aí no... No Phoenix e no Em Trânsito, né? Mas, cara, é... O Petzold continua esse trabalho que ele fez aí no Phoenix e no Em Trânsito, né? Desse olhar sobre a Alemanha e o processo histórico alemão. E mais de olho no, no lance mitológico, né? Uma história de sereia e, de certa forma, de maneira completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver nessas histórias. Então, puta filmaço nesse sentido. Em oitavo lugar, eu nem vou, me de... nem vou me delongar muito, que é o On The Rocks aí. Eu nem esperava que ia ser um dos, ma... dos mais queridinhos aí da lista aí de... do cinemático desse review. Em sétimo, cara, é... quem diria que o diretor de Monte Carlo, aquele filme com a Selena Gomes, ia entregar um puta filme chamado Let It Go, que, cara, é o, me... é o melhor faroeste de 2020, assim, de, uma... de longe, assim. A Diane Lane e o Kevin Costner numa dinâmica de atuação que, cara, lembra o Clint, no, assim, de cabo a rabo, assim, atuações realmente em um estilo compassado ali pra falar de dores, perda maternal, é, transformar o, o filho em uma espécie de prolongamento do território. É tudo tão lindo, tudo tão fantástico nesse filme, assim, que, cara, é uma pena que passou batido porque o Universal lançou de qualquer jeito. Em sexto lugar, o retrato de uma jovem chamas aí, né? Que é o queridíssimo aí da, do Leatherbox. Eu acho que é um dos, como o Merigo já disse, é um dos filmes mais bem avaliados do Leatherbox aí, né? Junto com o Parasita. Em quinto, outra, outra surpresa minha que eu, eu achei estranho passar batida, porque é o, novo, é o novo filme do diretor de Cara Gente Branca, que é o Bad Hair, né? Que é um filme que saiu na Hulu, né? Coincidentemente. E que, pô, é, é, é tudo aquilo que eu, eu não vi rolar com pequenos incêndios por toda parte. E o Lovecraft Country é uma combinação dos dois de uma maneira, assim, espetacular. É um filme foda, explode cabeças e tem um monstro maravilhoso no meio do caminho ali, que eu acho perfeito. Então, pô, espero que seja mais descoberto no futuro, ainda mais que ele vai fazer série do, de Star Wars agora, né? Tem o Prefeitura do, do Frederick Wiseman, que a gente já falou aí, que, puta, 
mastodôntico, aí o melhor filme sobre administração pública que faz o elogio do poder público ao mesmo tempo que problematiza. Em terceiro, nunca raramente, às vezes, sempre, né? Que eu acho que é uma pena que esse filme talvez não vai chegar no Oscar, por mais que eu esteja fazendo muito pensamento positivo aí. É um dos grandes filmes aí, é outra tragédia dessa distribuição brasileira que tacou o filme de qualquer jeito aqui no circuito. Em segundo lugar, aí acompanhando o fanboyzismo aí do Matheus, o The Woman Who Ran, do, do, do Hong. Aí. Hong no seu, assim, no seu auge, assim, o cara tá num nível que é meio acima de tudo. E por fim, Joias Brutas, cara, nada, nada bate, é o ataque de ansiedade que define 2020, querendo ou não. É aquele filme que vai mostrar pra todo mundo que, cara, a gente tava naquela situação o ano inteiro, né? Querendo ou não, a gente, a gente foi o apostador jogando tudo no... No, no, na carta errada e de alguma forma ganhando o jogo <risos> ou perdendo, né? Enfim, ano desgraçante. Muito bem. Pra gente finalizar aqui, né? Dar sossego pra nossa editora Mari Leão e pros ouvidos dos nossos ouvintes e ouvintas. Os mais esperados pra 2021, segundo lá o fanbase, usuários do Letterbox, né? Em décimo lugar tem o novo Esquadrão Suicida, certo? Esquadrão <risos> Suicida... Tentativa 2. deixar de perder. Do James Gunn. É esse Gunn, que vale. Né? É Esquadrão Suicida, esse que vale. É o nome Isso, exato. Exatamente. <risos> Podia ter esse subtítulo. <risos> Esquadrão Suicida por outra é. versão final, né? Agora vai. Vale esse. esse. Que vale. <risos> Muito bem. Aí, em nono lugar, Eternos. Certo? No... Acompanhando o Nomadland, a... né? Tudo hype. <risos> Nem a Disney lembra desse filme, mas... Eternos da Chloe Zhao. Alguém tá... tá... Que é da diretora do Nomadland, né? Eu tô, tô a fim de ver, mas ela, né, o filme tá é. tão longe. E tem que sair Viva Negra primeiro, né? Infelizmente. Tá longe, mas vem tá aí. Tá longe. Em oitavo, o novo Kingsman, que o, o título é The Kingsman, agora separado. Cara, por quê, né? <risos> Sim. Nossa, o Qual segundo é muito ruim desse filme. Já deu, o já segundo deu. é bem horroroso, já cara. Já chega. Nem a Disney quer vender esse filme, não, na moral. É, só como é. Agora eles querem fazer piada machista numa época que podia. Isso é tudo. <risos> É, em sétimo lugar, é um, é um filme que era de 2020, né? E que foi jogado para 2021, que é um lugar silencioso, parte 2, né? Que tá guardado na gaveta aí. <risos> Outro é o... hype inexplicável, né, cara? Eu não entendo, mesmo. Eu tô no time do Pedro nesse aí. Guardado na gaveta, se alguém abrir lá pode assistir. Em sexto lugar, é outro filme de 2020 que eu queria muito ver. Tava marcando já para ver no SXSW. Que é o Cavaleiro Verde, né? The Green Knight. Sim. É um filme do David Lowry, que é um. David ah, Pato. a gente guardou esse filme, né? Escondeu esse porque... filme. Exatamente. Escondeu Deve... assim. É, é, eles nem falam do filme mais. Devem estar tá postando alguma coisa, né? Pra... Eles querem o, o hype, mas é bizarro, não faz sentido. Tá guardando. Eu gosto muito dos filmes do diretor, adorei o Ghost Story, né? Que aqui no Brasil foi traduzido como Sombras da Vida. Então. Tô doido pra Meu amigo ver. dragão, pô. Meu amigo dragão, muito legal, bem legal, bem legal. Em quinto lugar, Última Noite no Sorro, né? Last Night em Sorro. Ai, Esse é o hype do Cinefilo em 2021, né? Que é do Edgar Wright. Queridinho. Eu quero voltar a ver um filme dele sem precisar pensar que o elenco fez um monte de besteira. É. Porra! <risos> Baby Driver, né? Se alguém não um mais, mais ele o... Nunca mais. Pior que eu gosto Baby tanto. Drive, Sorry to Bother You, né? Os dois estão competindo pau a Beleza. pau, né? Outro filme aí que tá na gaveta, né? Que é o novo 007, né? Sem tempo, irmão. <risos> sem tempo pra morrer. Tá Esse quarto... filme é um problema, Esse aí né? deve ser o maior prejuízo dos Em quarto né? lugar. Daniel Craig já no modo... Nossa, Morreu ele já não aguentava mais Craig antes. Imagina agora. 
Antes ele já não queria mais, agora que tá indo. Esse filme não sai, ele tá, pelo amor de Deus, me libera desse contrato. É, pelo menos, pode ser. Pelo menos ele vai comprar uma lancha maneira agora, gente. É, é, é por claro, isso que ele tá lá. Ele vai gastar tudo em Heineken, ele não faz comercial da Heineken. É. Agora o pódio é, aí dos mais esperados pra 2021. Em terceiro lugar, o Viúva Negra. É, ok. Explicável. Esse filme tá 10 anos atrasado, é só isso. Exato, não entendo. Não entendo. Tá bom, 10 não, 7, vai. Tá 7 anos atrasado. Em segundo lugar, tem o um novo filme do Wes Anderson, né? The French Dispatch. É o queridinho de Cannes, né, cara? Tem essa... É, é, o, é o Avengers do Wes Anderson. Tem tanta gente que o Wes Anderson trabalhou nesse filme que tá... Tá... tá Eloxidor. Em primeiro lugar, filme do diretor que vocês deveriam gostar mais, né? Mas cinefeleada aí, adora odiar. Que é o nosso Denis Villeneuve com Duna. Eu amo o Denis Villeneuve. Oh, muito Mas bem, Júlia, é isso aí. Eu vivo e morro por esse homem. Eu vivo e morro por esse homem. Não, não é brincadeira. Eu amo esse homem. Nada Vocês que desabone, Matheus. Só isso. Eu não, eu não amo, não odeio, mas não amo também. Eu tá acho bom. a chegada legal, o Blade Runner dele eu acho bom pra caramba. Aquele Os Suspeitos eu acho bem legal. Parabéns, parabéns. Eu, eu gosto de filme Muito bem. Então o Duna tá em primeiro lugar aí. De novo, né? Porque 2019 ele também foi o filme mais aguardado pela comunidade da The Box, né? Então existe. É, é um filme que realmente é pra ser o filme do ano, né? A gente tá revivendo 2020, que desgraça. É o ano da marmota. A gente tá em 2020.2, gente. É. Ah, Exato. pelo amor de Deus. Muito bem, gente. Então é isso, ó. Duas horas de cinemático, hein? Como há muito tempo a gente não Sei fazia. Logo. Perdão. <risos> Mas acho que é por um bom motivo, né? Relembrar o nosso ano que nunca acabou. Gente, obrigado, viu? Beijo, gente. Tem mais cinemático. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Manda um e-mail no cinematico.com.br, tá? E segue a gente no Twitter e Letterboxd. Tchau! Tchau!